0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute der Meister des Networkings, laut Medienranking einer der 20 wichtigsten Strippenzieher Deutschlands. Der langjährige Kommunikationschef von Sky, Founder der Agentur Three Winters, Professor Wolfram Winter.
1: Wie weit geht die Vernetzung? Wie weit geht dieses Networking? Ähm, das unterschätzen viele ganz gewaltig, weil sie nur das Momentum im ersten Moment haben. Ich sage, es ist sowieso einer, der Schach spielt und der eine plant zwei Züge voraus und andere fünf. Die meisten haben vielleicht zwei Züge. Es gibt aber auch solche, die fünf oder zehn Züge sind. Meistens, sie gewinnen übrigens.
0: Wie ja, heißt es doch so schön, Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat. Aber wie geht modernes Networking heute? Wie baut man sich in unserer immer digitaler werdenden Welt ein Kontaktnetz auf, das einem wirklich weiterhilft, also bestenfalls einen tollen Auftrag oder den nächsten super Job bringt. Darüber habe ich in München mit Professor Wolfram Winter gesprochen, ein wahrer Kommunikationskünstler. Seine Karriere als Radiomoderator gestartet, baute er einen Pay-TV-Vermarkter auf, verkaufte das Unternehmen und stieg beim Sender Sky zum mächtigen Kommunikationsdirektor auf. Heute ist der Founder, Investor, lehrt als Honorarprofessor internationales Medienmanagement und berät mit seiner Agentur Three Winters, CEOs, Intendanten und sogar Staatspräsidenten. Seine besten Networking-Tipps, die Do's and Don'ts. Wieso beispielsweise Blicke so entscheidend sind, die Art, wie wir bei einem Event andere Menschen ansehen und was erfolgreiche Networker immer dabei haben sollten. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, vernetzen wir uns. Viel Spaß beim Power Networken. Viel Spaß mit Professor Wolfram Winter. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow. Weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Wolfram. Toll, hier zu sein in deinem sehr, sehr schönen Münchner Zuhause, hier in der Max-Vorstadt. Danke und schön, dass du da bist. Toll, dass du mich eingeladen hast und du nennst diesen Raum, in dem wir sind, Studio. Aber es ist ja kein klassisches Studio, sondern es ist ja... Ein Raum, in dem es eine Bar gibt, einen echten Tresen mit Barhocker. Es gibt eine schöne Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine. Es gibt sogar Zugang zu einem Weinkeller. Wolfram, ist das schon das erste Geheimnis eines guten Networkers, eine Räumlichkeit anbieten zu können, wo sich Menschen treffen können, um zu networken?
1: Also ein Geheimnis ist es, glaube ich, nicht, weil die Erkenntnis, sogenanntes Allons zu haben, die ist ähm, aus meinem Wissen heraus mindestens schon ein paar hundert Jahre alt. Die Erkenntnis, dass man so etwas selber machen kann und jetzt braucht man dafür nicht eine Firma zu sein oder was auch immer, die ist möglicherweise immer wieder neu zu entdecken. Und es ist richtig, als ich diese Räumlichkeiten hier erwerben konnte, er, erwerben konnte. die standen übrigens ironischerweise also fast 15 Jahre lang leer und hatten... Ein Mordswasserschaden, um es mal höflich auszudrücken. Also, wenn man sie sich heute anschaut, dann erkennt man, dass das ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ist, mit den entsprechenden Backsteinen und den entsprechenden Hölzern. Ähm, aber es gammelte vor sich hin. Und insofern, äh, als sich diese Gelegenheit ergeben hatte, habe ich gesagt: So, hier baue ich etwas, was gewissermaßen meinen persönlichen Vorlieben entspricht. Ich wollte schon immer eine Bar haben. Ich wollte auch immer einen offenen Kamin dazu haben. Ich wollte immer ein Kino haben und ich habe von Anfang an darüber nachgedacht, dass man hier Ausstellungen haben kann, Events haben kann, Dinners haben kann oder auch, natürlich wusste ich das damals schon, dass während der Pandemie dieses hier einer der liebsten Rückzugsorte ist, um an einer Bar zu sitzen, <lacht> ohne irgendwelche Regeln zu brechen und trotzdem nett äh, entsprechend sich auch äh, unterhalten zu können. Äh, deswegen auch die ganze Rundumversorgung, so wie man das eigentlich kennt. Wenn es dann so wirkt und wenn es dann so ankommt und wenn die Menschen das so annehmen, dann umso besser. Aber die Idee als solches
0: war genau die. Was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die vielleicht nicht das Glück haben, so eine große Räumlichkeit zu haben oder vielleicht nicht über so viele Quadratmeter äh, zu verfügen, auch eine Möglichkeit zu schaffen, Menschen einzuladen zu sich? Nach Hause, dass es so eine Möglichkeit gibt zwischen, es ist private, aber es ist nicht ganz private. Es geht nicht um, um Freundschaften, es geht um Networking.
1: Ja, der Unterschied zwischen Networking und Freundschaft ist ja fließend, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt stellt man fest, dass man im Networking sich dann am wohlsten auch fällt, wenn die Chemie zwischen Menschen stimmt und umgekehrt. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann kann das Networking so toll sein, wie es will. Es wird immer sehr schnell an seine Grenzen stoßen. Aber im Hinblick auf die jeweiligen Möglichkeiten ähm, bilde ich mir ein, der Begriff des Hobbyraums. Der ist den meisten Deutschen durchaus geläufig. Und er hat ja nichts anderes dargestellt, als dass ich meinem Hobby dort nachgehe. Ich habe ein Hobby, ich esse gerne und gut und ich trinke gerne und gut. Und das am liebsten in der Gesellschaft von qualitativ interessierten Menschen. Dass ich dann mit ihnen nicht den ganzen Tag übers Wetter spreche. Das kommt so einher, dass ich mir möglicherweise auch eine Themenvielfalt gebe, und Leute zusammenstelle, weil ich Lust daran habe, das kommt auch dazu, ich bin auch gerne Gastgeber. Es ist für mich kein Stress, mir macht es Spaß, ich drehe dann auch nicht durch, wenn irgendwo ein Staubkorn rumliegt. Und wenn sich darüber jemand beschwert, okay gut, dann habe ich vielleicht das Problem in dem Moment, aber danach auch nicht mehr. Deswegen, jeder kann bei sich selbst eine solche Räumlichkeit als solches schaffen, wenn er es denn zulässt, dass er vermeintlich Fremde oder vermeintlich Menschen, die er noch nicht so gut kennt, in seine Räume lässt, egal wie privat oder wie semi-privat sie sein mögen. Wenn du das nicht willst, ähm, weil, 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 äh, dann wirst du diese Räumlichkeit nie finden. Wenn du es zulässt, dann bilde ich mir ein, kannst du das auch auf äh, dem kleinsten Raum schaffen. Ähm, und ich komme nochmal auf diesen Begriff des Hobbyraums zurück. Also ich kenne das bei meinen Schwiegereltern, die haben da einen Partyraum in ihrem Häuschen in Niedersachsen, die werden wahrscheinlich noch nie auf die Idee
0: gekommen, das als Networking-Room zu bezeichnen. Aber modern gedacht, in dem Sinne ist es das. Aber aus deiner Beobachtung heraus, Wolfram, ist das schon Schwellenangst Nummer eins? Leute, die man in sein Network holen möchte, business-wise kontakten möchte, sie zu sich nach Hause einzuladen. Erlebst du das als Schwellenangst für viele? Ähm, für mehr, als ich denke.
1: Also wo manchmal bin ich überrascht darüber, weil ich umgekehrt bisher noch niemanden erlebt habe. Und da kann ich sagen, niemanden, der sich beschwert hat, dass er hierher kommen durfte, musste, sollte. Ich erlebe es eher so, dass Menschen überrascht sind. Ich erlebe dann Reaktionen dahingehend, dass es eben das auslöst, was ich mir auch gedacht habe, aber nie aktiv promotet. nämlich kann man den Raum mieten für unsere Zwecke, jenseits dessen, dass Firmen unendlich viele Konferenzen und andere Möglichkeiten haben, aber dann kommen sie dann doch lieber hierher, weil es eine gewisse Intimität hat einerseits und dann andererseits wiederum eine Offenheit und dass ich mir nicht das Gefühl habe, dass ich in einer fremden Wohnung äh, rumsitze. Und ja, also diese Gastgeberrolle als, als, als solches ähm, ist eine, die aus meiner Sicht weniger Leute für sich in Anspruch nehmen, als es
0: eigentlich sein könnte. Viele haben jetzt im Moment eh schon die Türen zu ihrem Zuhause aufgemacht. Eben durch die Pandemie, durch die vielen Zoom-Meetings, durch die vielen Videocalls hat man ja plötzlich gesehen, wie jeder wirklich lebt, weil man sehen konnte, was passiert da ja. im Hintergrund. Das war ja für den einen oder anderen auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie jemand wirklich lebt. Ich glaube, mittlerweile haben die meisten entweder das so eingerichtet, dass es funktioniert oder sie ziehen einen künstlichen Hintergrund ein. Aber... Was sich ja verändert hat, Wolfram, ist ja nicht nur unser Leben und unser Job, sondern auch natürlich damit verbunden, die Chance überhaupt Kontakte zu machen, überhaupt zu networken, weil natürlich viele Meetings heute in Remote stattfinden, nur noch Zoom-Meetings sind und die Events, die es gibt, ja, es gibt sie wieder zum Glück, aber ich habe das Gefühl, sie sind selektierter, sie sind ausgesuchter. Wie erlebst du das, dieses Networking, ich nenne es mal Post-Pandemic? Also die Beobachtung ist ähnlich. Ähm,
1: die Entwicklung, die für mich selbst schon immer mehr dahingegangen ist, dass ich von den Massenartigen, äh, egal wie exklusiv oder wie schick oder schön Events Abstand genommen habe, ähm, weil ich mich da weder wohl so wohlgefühlt habe, noch den Sinn darin erkannt habe, außer dass ich sagen konnte, dass ich da war. Das hat sich alleine schon, weil viele Leute dann doch nur manchmal erstaunliche Scheu haben, sich in der größeren Runde wieder treffen zu wollen. Insofern bin ich mal sehr gespannt, was da bei dem Oktoberfest passieren wird. Also dann, wenn man in Anführungszeichen eine andere Abstandsposition einnehmen kann, weil man nicht gequetscht aufeinander sitzt. Das ist das eine, und da sehe ich in der Tat einen Corona-Effekt, den ich immer noch nicht habe, verschwinden sehen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das in den nächsten zehn Jahren noch erleben werde, dass ich das so grund grundsätzlich wieder verabschiedet. Das Zweite ist aber auch, ähm, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, wie verbringe ich meine Zeit? Die Zeit, mit denjenigen zu verbringen, mit denen ich sie verbringen will, anstatt mit denen ich sie verbringen muss, die, glaube ich, wird noch mal viel mehr wertgeschätzt jetzt in der Post-Pandemic, als es je zuvor der Fall war. Wenn man plötzlich nicht mehr den Zugang hatte, ob jetzt im familiären oder auch im beruflichen, also der selbstverständliche Kaffee, den man mit seinem Kollegen auf dem Gang haben konnte, löste sich plötzlich in Luft auf. Und plötzlich, eben nicht plötzlich, danach merke ich, wie wertvoll eigentlich dieser Austausch, diese Kommunikation war. Wir hatten das bei uns früher mal, in der Firma hatte ich das eingeführt, das nannten wir Australian Friday, weil ein Kollege längere Zeit in, in Australien wohl gelebt hat und der meinte, ab Freitagmittag trinkt man was und fängt nicht an, sich dumm rum zu unterhalten. Und wir haben dann äh, was getrunken und uns hoffentlich nicht dumm rum unterhalten und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, das hinsichtlich dessen, da will ich eigentlich hin, weil da macht es da macht's Spaß und da kommt vielleicht was bei raus, was ich am Anfang gar nicht weiß. Ich habe dann immer so meine eine Lecture gegeben. Hast du denn auch eine Visitenkarte dabei? Und manch einer guckt mich dann immer mit großen Augen an: Wieso? Und dann ja, okay, könnte ja sein. Ich hatte gestern Abend übrigens dazu wieder so ein Erlebnis, dass dieser, dieser Hang more quality, less quantity kann ich nur unterstreichen. Was war das gestern für ein Erlebnis mit der Visitenkarte? Also ich war gestern Abend auf einem einer Veranstaltung im Werksviertel in München und ähm, es war eigentlich eine höchst akademische Veranstaltung. Ähm, die 150 tollsten Professoren, die europaweit zu Medien, Medienmanagement, die Zukunft und die Gegenwart analysieren, machen tun. Und da war unter anderem auch eine Professorin aus Köln dabei. Ähm, und äh, man, man kann sich dann einerseits so professoral unterhalten, aber Sie guckte mich so an und ähm, sagte dann zu mir, dass sie im Verwaltungsrat des Westdeutschen Rundfunks tätig ist. Und da klingelten bei mir sämtliche Glocken, <lacht> weil ich ein, ein, ein Beratungsmandat für den Westdeutschen Rundfunk für die Geschäftsführung habe, also wir kommen quasi genau von der anderen Seite. Hätte mir jetzt jemand prophezeit, dass ich auf diesem Event äh, einen Verwaltungsrat des Westdeutschen Rundfunks kennenlernen würde, dann hätte ich das für relativ unwahrscheinlich gehalten. Ähm, natürlich haben wir Visitenkarten ausgetauscht und haben dann äh, uns sehr gut und sehr intensiv über eine Stunde lang unterhalten. Und ich vermute mal, dass wir diesen Kontakt auch nicht aufgeben werden, aber er kam für mich out of the blue, in keinster Weise zu erwarten, ist auch deswegen zustande gekommen, weil es keine Massenveranstaltung mit tausend Mann war, ähm, sondern weil wir in dem Fall sogar vorgestellt wurden, also dafür war der Raum da Und insofern für mich ein perfektes Beispiel dafür, wo mich dann hinterher wieder immer Leute fragen, woher kennst du die jetzt? Und in dem Fall kann ich einfach nur sagen, weil sie mir
0: über den Weg gelaufen ist oder weil ich ihr über den Weg gelaufen bin. Du hast gerade Visitenkarten erwähnt. Wir leben natürlich in einer Welt, die immer digitaler wird. Braucht man heute wirklich noch Visitenkarten, Wolfram? Definitiv. Also ich äh, kann... Heute,
1: gestern, morgen, manche meiner Kunden schämen sich dann schon fast, wenn sie mich dann anhauen und sagen, kannst du mich bitte nochmal mit dem X oder dem Y verbinden? Und dann sage ich, aber ich habe euch heute schon dreimal miteinander vorgestellt. Ja, ich weiß, aber ich habe vergessen die Daten und jetzt weiß ich ja nicht, wie ich ihn finde. Und äh, insofern, meine Kunden laufen und trauen sich gar nicht mehr, ohne Visitenkarten rumzulaufen, weil der einfache physische Austausch in, in, in dem Moment, man hat, Vielleicht auch nicht immer alle elektronischen Gegenstände bei sich so, dass möglicherweise auch der andere das genauso hat. Und dann sage ich, okay, zum hundertsten Mal, ähm, ich gebe dir jetzt <lacht> wieder diesen Datensatz. Aber einfacher wäre es für dich sicherlich, äh, wenn du eine Visitenkarte zückst. Denn die normale Reaktion in Deutschland zumindest ist es, dass ähm, dir derjenige, dem du eine Visitenkarte anbietest, auch eine anbietet, sofern er denn eine dabei hat. Ich habe sogar mit Japanern in Deutschland erlebt, dass sie mir sofort ihre Karte in die Hände drücken und dann überhaupt erst das Gespräch anfangen, ähm, auch mit Südkoreanern. Und da habe ich ja gelernt, die sind doch eigentlich nur noch vollst digital. Aber in der Hinsicht ja, funktioniert die Visitenkarte bestens. Und ich sag mal so, das Investment einer Visitenkarte ist überschaubar. Ähm, und von daher ist meine Empfehlung absolut. Und ich wüsste doch nicht, dass das aussterben wird.
0: Und digitale Visitenkarten?
1: Also ich äh, erlebe den Austausch digital durchaus, äh, ist aber wesentlich nüchterner. Er ist, er ist nahezu langweilig, könnte ich schon fast sagen, oder ohne jegliche Emotion. Ähm, er ist dann dahingehend, wer warst du eigentlich? Und dann schreibt man noch, ach übrigens, ich war der und der. Der rituelle Austausch einer Visitenkarte bedeutet vielleicht auch, dass man sich in dem Moment sogar ins Gesicht guckt, auf die Visitenkarte guckt, sieht, aha, der heißt so. Und dann, wenn man später die Visitenkarte nochmal sieht, vielleicht eine höhere Erinnerungspotenzial hat, weil man diesen höchst analogen Vorgang durchzogen hat. Und deswegen glaube ich, dass der analoge Vorgang in der physischen Begegnung weitaus
0: effektiver ist als der digitale. Wolfram, ich freue mich natürlich, dass du heute hier bist und dass wir alle von dir lernen können. Was macht jetzt so ein Networking-Profi wie du mit so einer Visitenkarte? Gibt es da das, was man, glaube ich, Follow-up nennt, dass du am nächsten Tag eine Mail schreibst? Jein. Ähm,
1: also ich mache das sehr, sehr stark abhängig von der jeweiligen individuellen Begegnung und dann auch möglicherweise von dem, ob ich wirklich was will oder ob ich was brauche oder umgekehrt. Ich halte nicht viel davon dass man da mehr oder weniger ritualmäßig aufeinander losstürmt. deswegen, ich ziehe sehr gerne dann auch immer den Vergleich in das, in das Privatleben eines jeden Menschen, weil ich zumindest bei meinen Studierenden dann feststelle, dass sie das sofort verstehen. Da beginnt nämlich der Begriff Beziehung äh, durchaus für diejenigen dann noch, die sich in diesem jüngeren Alter befinden, eher auf den Bezug auf die mögliche Partnerschaft mit einem anderen Menschen. Aber dass es eine Geschäftsbeziehung ist und dass es der gleiche Begriff ist, das wird in dem Moment überhaupt erst klar, wenn man den Begriff als solches erwähnt und dann merkt, Mensch, das ist ja eigentlich irgendwo ein ähnliches Ritual oder eine ähnliche Vorgehensweise. Das nächste ist in Bezug auf Werbung oder Bewerbung. Auch da ist ja der Begriff darin beinhaltet, dass man um den anderen wirbt. Das ist nun am abendlichen Bad, Tresen oder in einer analogen Begegnung war übrigens im Werksviertel gestern wunderbar, zu beobachten, wie viele junge Menschen sich gegenseitig beworben haben, um sich näher kennenzulernen. Das haben sie höchst analog getan und nicht digital. Und, und von daher ist ja immer dieser legendäre, da lasse ich mich auch immer wieder mal updaten, aber es ist immer noch so der legendäre Zettel, ob man die Telefonnummer kriegt oder nicht. Also da habe ich festgestellt, hat sich nichts geändert. Auch in den 80er Jahren äh, war das im letzten Jahrhundert. Genauso wie jetzt im, in, äh, im Jahr 2020, äh, 2020, 2022. So, und deswegen im Hinblick auf äh, diesen Austausch ähm, stelle ich fest, das, das Gespür dafür zu haben, das kann, ich, das kann ich am Ende des Tages niemandem wirklich beibringen. Es ist eine Frage der Erfahrung, ähm, es ist eine Frage der Nachhaltigkeit und des Fingerspitzengefühls. Also es sind alles Soft Skills, von denen wir hier sprechen. Und wenn man den Networking äh, mal als einen neutralen Begriff begreift, dann ist es einerseits ein Hard sich darüber im Plan zu werden, dass Networking als solches einen Sinn hat, nichts Negatives hat und schon immer existierte. Man hat es Beziehungen vielleicht mehr genannt. Ich habe mich früher an Begriffe genannt, der hatte Vitamin B und ich habe mich gefragt, was das ist. Und dann habe ich also das übersetzt bekommen und stellte fest, das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn ich jemanden besser kenne, dann habe ich einen leichteren Zugang zu ihm, als wenn ich ihn gar nicht kenne. Und insofern, wenn ich auf jemanden ungestüm zugehe, also wenn der junge Mann, der junge Dame abends in der Bar erzählt, dass er der tollste Hecht ist und sonstige Sprüche hat, kann sein, dass er sie relativ schnell langweilt. Und sie sagt, kann alles sein, aber lass mich in Ruhe. Mit ein bisschen mehr Geschick und mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl ist es der gleiche Mensch, die gleiche Begegnung, die möglicherweise erfolgreicher geht. Und genauso ist es hier. Wenn ich am nächsten Tag eine E-Mail schreibe und sage, hallo, wir haben uns gestern Abend kennengelernt, ich hätte folgende Idee, können wir dazu da, 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 hielt ich das vielleicht für den Moment ein bisschen zu offensiv? Ähm, ich nenne das natürlich einen Klangteppich, natural flow, ähm, den man erzeugen kann, weil er eben dann natural ist. Sprich, es gibt erneute Begegnungen oder... Es gibt ähm, Momente, wo man sagt, jetzt macht es Sinn darüber im natürlichen Sinne des Wortes, ohne eine, ich wehe jetzt mit der Fahne und sage die ganze Zeit, ich will was, ich will was. Ähm, wir Deutschen sind meiner Ansicht nach etwas langsamer als die Amerikaner, weil wir lang. es dauert ja lange, ich habe lange genug in Amerika gelebt, um zu wissen, dass how nice to meet you and uh, let's get together da irgendwie ganz was anderes heißt als eben hier weil der am nächsten Tag gar nicht mehr wusste, wer ich bin und ich festgestellt habe, dieses Nice-to-meet-you scheint eben eher eine Floskel zu sein. Hier hat es schon eine andere Variante und wir haben ja auch noch diese ganz magische Formel, die ich in keiner anderen Kultur so kenne, nämlich das magische Du. Das ist ja hier in Deutschland, der ist mit dem per Du, und Dann sagt, oh, oh. da muss die Beziehung ja wirklich sensationell sein, insbesondere dann, wenn sie keinen privaten, sondern wenn sie einen beruflichen Hintergrund hat und von daher... Soft-Skills kann man nur bis zu einem gewissen Punkt meiner Ansicht nach erlernen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Soft-Skills heutzutage mindestens die gleiche Bedeutsamkeit haben wie die Hard-Skills und so wunderbar meinetwegen dein schriftlich formulierter Lebenslauf ist, wenn du ihn mündlich nicht so auf die Spur kommst und bringst, dass ich dir glaube und dass ich auch Interesse daran habe, dir zuzuhören, unabhängig davon, dass ich weiß, dass du normalerweise versuchst, mir die tollen Seiten deines Daseins zu schildern und die weniger tollen kann ich dann später herausfinden,
0: ähnlich wie in einer privaten
1: Beziehung,
0: Aber dann ist man auf einem guten Weg. Aber Wolfram, habe ich dich richtig verstanden? Also es ist nicht ratsam zu sagen, okay, da gibt es ein Event, ich habe mich vielleicht im Vorfeld vorbereitet, ich weiß, da kommen diese und jene Personen, die ich unbedingt kennenlernen möchte. Es ist nicht ratsam, sofort auf diese Personen zuzustürmen und zu sagen, erstens, ich bin der tollste Hecht und zweitens, ich hätte gern einen Job. Ja, also ähm, ist nie ratsam, würde ich jetzt auch nicht unterstreichen,
1: weil die, die Situationen, die dann ähm, entstehen können, du musst schon sagen, was du willst. Wenn du dich nicht traust, was zu sagen, dann darf du dich auch nicht wundern, dass der andere hinterher nicht wusste, was du eigentlich wolltest. Weil auch das erlebe ich oft genug, wenn ich dann die Frage stelle, ja, warum hast du denn nichts gesagt? Und dann guckt mich der Mensch mit großen Augen an, ärgert sich in dem Moment über seine eigene Dämlichkeit oder fragt sich, warum eigentlich? Warum? Weil eben Angst, Scheu, ähm, was auch immer, aber jetzt sind wir wieder in diesem Soft-Skill-Bereich. Deswegen, Schablone, Tom, funktioniert funktioniert meiner Ansicht nach immer weniger. Offensichtlichkeit ist irgendwo gegeben, weil die beiden Menschen, die auf dem gleichen Event haben, haben ja genau diese Gemeinsamkeit, unabhängig davon übrigens auch gerade mit den Ranks and Titles, also dass nur CEOs miteinander reden und ich als kleine Wurst darf natürlich nicht mit dem CEO reden, halte ich für in, im gewissen Sinne für eine Legende, denn ich zumindest in meiner Rolle, wenn ich CEO war, fand das immer wahnsinnig interessant, wenn mich da ein junger Mensch angesprochen hat, wenn er das geschickt und gut gemacht hat, weil ich mir gesagt habe, du kannst gleich da bleiben, weil Praktikum hier oder so. Ähm, und, und umgekehrt kann ich mich auch gut erinnern, einer meiner ganz großen Förderer war der Chef der First National Bank in Südafrika. Ähm, großer Mandela-Unterstützer, also ganz Big Shot. Und in meiner Redaktion dort hat sich damals jeder gefragt, wieso kommt der jetzt angeflogen? Also ich weiß nicht, ich habe ihn abends beim einem Abendessen kennengelernt. Offensichtlich habe ich irgendwas gesagt, was das ausgelöst hat. Ich habe ihn dann Jahre später mal gefragt, was es denn so war, damit ich mich auch selbst reflektiere. Und er sagte einfach, ich hätte so über Deutschland gesprochen, dass er Lust bekommen hatte, jetzt muss er wieder mal nach Deutschland fahren. Also war ich offensichtlich ein PR-Agent, ohne es zu wissen. Und ich habe halt einfach etwas über das Land, wo ich herkomme, erzählt, was wiederum das ausgelöst hat. Also manche Dinge sagt man und löst etwas aus, ohne es zu wissen. Aber man kann wissen, dass das der Fakt immer fast ist, wenn man jemanden kennenlernt. Es, wir kennen ja diesen, diesen Second Thought oder wir kennen diesen Other Thought, der mit einherkommt, ähm, den man selber bewusst nur bedingt wesentlich äh, mit sich bringt. Ähm, du selber bist ja ein Experte, was Marke angeht. Ähm, wenn wir bei der Visitenkarte sind, um diese Runde zu drehen, äh, warum ziehst du dich so an? Ähm, warum hast du die Frisur? All das führt ja dazu, dass du hin. Das führt ja dazu, dass du wahrgenommen wirst auf eine bestimmte Art und Weise. Je bewusster du dich de dessen bist, ohne dass du dich verstellst und ohne dass du in der Schablone auswendig, habe gerade gehört, dass man das so machen soll, Deswegen mache ich's. Ähm, desto natürlicher wirst du. Und dann sind wir bei dieser berühmten Authentizität, nach der viele suchen und weniger sie finden. Ähm, in dem Moment, wo das im Einklang ist, fängst du dann auch an, möglicherweise in dem Moment zu wissen, wie gehe ich jetzt auf die Person zu? Ähm, was will ich dir eigentlich erzählen? Und das hat nichts unmittelbar möglicherweise mit meinem beruflichen ähm, oder geschäftlichen Absichten zu tun. Wir haben beispielsweise momentan, glaube ich, alle mindestens zwei Themen, über die man spricht. Das eine ist Corona mal zu viel und mal immer noch. Aber Corona ist ein Thema, das uns alle betrifft. Viele Menschen sprechen darüber, egal was sie tun. Und das zweite ist natürlich der Ukraine-Krieg, um also die ganz großen Themen da von sich zu geben. Es müssen aber gar nicht die ganz großen Themen sein, das können es können die kleinen Themen sein. Und wenn man dann anfängt, auch ein bisschen was über sich selbst zu erzählen, ohne dass ich gleich die große Intimbeichte ablege, dann fängt das an, möglicherweise ein völlig anderes Gespräch zu sein, als das, was man im eigentlichen beruflichen Sinne
0: führen wird oder führen wollte. Würdest du sagen, dass äh, Networking so wichtig ist wie vielleicht noch nie, weil sich eben unsere Welt, auch unsere Arbeitswelt so verändert hat, dass es nach aktuellen Studien aktuell jeder dritte Arbeitnehmer ja darüber nachdenkt, äh, sich einen anderen Job zu suchen, einen anderen Purpose äh, zu suchen. Ähm, das heißt, wenn man sich verändern will, muss man auch erstmal die Möglichkeit bekommen, sich verändern zu können. Das heißt, ich brauche ja umso mehr ein funktionierendes Network. Also wenn man es begreift, dass es etwas Natürliches ist von
1: Anfang an, also man geht in den Kindergarten und geht mit manchen Kindergartenmenschen in den Kindergarten und bleibt in Kontakt und dann ist der eine dies und der eine das geworden und daraus ergibt sich möglicherweise ein völlig anderer Bezug. Das ist der Beginn eines Networks. Das ist ja auch oft in der Männerwelt, dass es aber ein Phänomen ist, dass es dieses alte weiße Mann-Netzwerk gibt und da kommt keiner rein und die Frauen sowieso nicht und deswegen gibt es jetzt viele ähm, Unternehmungen, weibliche Netzwerke genauso wie männliche Netzwerke, ich habe zugeben, also noch nie den Unterschied gesehen, man hat nur angefangen zu begreifen, dass das ein Modul ist, das eigentlich ganz natürlich vielleicht ist, man hat es nicht bedient und es ist deswegen viel wichtiger geworden, weil wir einen ganz anderen Kommunikationsdruck und einen ganz anderen Wettbewerbsdruck heute im 21. Jahrhundert haben, als noch vor 10 oder 20 Jahren und die, und die Realität ist, dass dieser Wettbewerbs- und Kommunikationsdruck zunehmend wird. Also wie unterscheide ich mich, wie kann ich mich bemerkbar machen, äh, wird eine immer spannendere Übung werden und das ist im Hinblick auf eine individuelle Kommunikation, ähm, die dann auch zielgerichtet aus ist. Jetzt könnte man fast sagen, man ist im Marketingdeutsch gelandet, ähm, aber ähm, das erzeugt einen, einen, einen nachhaltigeren Erfolg, wenn man so will. Oder wenn es einen Misserfolg erzeugt, dann weiß ich wenigstens warum und befinde mich nicht, ich nehme jetzt das klassische Ding, ähm, Menschen schreiben eine Bewerbung an eine Firma und schreiben an äh, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn ich das sehe, dann kriege ich schon einen Föhn, weil ich sage, also pass auf, wenn du die Recherche nicht machen willst, an wen du eigentlich schreibst, dann weißt du, dass du einen Wettbewerber haben wirst, der das getan hat. Wenn du ganz toll kühn bist, so ein Gespräch hatte ich vor zwei Wochen mit einem sehr seniorigen Manager, der sich gerade eben bei, bei einem großen Unternehmen bewirbt und äh, bewirbt sich halt im anonymen Verfahren, wie man das halt so macht im Digitalen. Ich habe ihm dann gesagt: Weißt du eigentlich, dass du den CEO dieser Company kennst? Er ist fast vom Stuhl gefallen, ähm, weil er dann realisiert hat, stimmt, tue ich. Da ich gesagt, also wenn ich Du wäre, dann würde ich an deiner Stelle jetzt nicht auf den CEO losrasen und ihm sagen, hallo, kümmere dich mal um mich. Aber du kannst ihn ja mal anteasen, ob er dir vielleicht einen Hint gibt. Kann sein, dass er schweigt. Kann aber auch sein, dass du einen wertvollen Hinweis bekommst. Also du kannst nichts verlieren, du kannst nur was gewinnen. Das heißt aber auch, dass du das von vornherein mal ins, ins Kalkül mitbeziehst. Wie bewegst du dich eigentlich? Es ist nämlich in der Hinsicht dessen, dass viele ihr eigenes Netzwerk unterschätzen weil sie möglicherweise so überhaupt noch nicht dran gedacht haben, dass es eins ist. Andererseits will ich natürlich auch nicht plump auf dich losgehen und sagen, hey, du, hilf mir mal. Ne? Also äh, das, das ist ja auch nicht so sehr beliebt hier in den, in, und auch nicht natürlich. Ähm, aber da gab es auch so diesen Sprich, dass mit der Bescheidenheit ist eine Zier, aber übertreiben tue ich dich nicht hier oder so ähnlich. Ähm, diesen Mix zu finden und gleichzeitig sich darüber äh, im Klaren zu sein, Beziehungen zu haben, ist nicht... Ein, ein äh, gewissermaßen Bonus, den irgendjemand geschenkt bekommen hat aufgrund seiner Herkunft oder sonstiger Voraussetzungen, die ich selber nicht habe, ähm, sondern das ist einfach das Begreifen um sich selbst, um sich äh, letztendlich auch in den, in, in den Bahnen zu bewegen, in denen man sich gerne bewegt und um auf die Einladung wieder zurückzukommen. Ich kann natürlich jetzt den ganzen Tag darauf warten, dass mich jemand einlädt und mit der Flagge wehen, dass es vielleicht auch jemand merkt. Aber umgekehrt ist es durchaus mal einfacher, darüber nachzudenken, Mensch, vielleicht möchtest du dir mal ein paar Leute einladen und überlegen, wir hätten einfach mal einen netten Abend, nettes Gespräch. Und wer weiß, was sich was ich daraus ergibt. Praktisches Beispiel, ich hab, wir haben jetzt einen Kunden, da hat sich jemand bei mir gemeldet, wird nämlich zwölf Jahre lang nichts gehört oder gesehen habe und nicht, weil man sich irgendwie gestritten hat, sondern weil man halt einfach jeder seine Wege gegangen ist. Und der meldete sich bei mir und sagte, also er erinnert sich an mich in einer bestimmten Funktion, bestimmten Rolle und jetzt hat er eben genau diesen Bedarf und er fand, dass ich das so, so weit so gut gemacht habe und deswegen würde er gerne mal reden. Also deswegen sage ich auch immer wieder, man ahnt gar nicht, wo man etwas mal gesät hat, was man im Zweifelsfalle ein Jahrzehnt später ernten kann. Mag. Und deswegen auch in weit man das einschätzen kann, wie weit geht die Vernetzung, wie weit geht dieses Networking. Ähm, das unterschätzen viele ganz gewaltig, weil sie nur das Momentum im ersten Moment haben. Ich sage, es ist sowieso einer, der einer der Schach spielt und der, der eine plant zwei Züge voraus und andere fünf. Die meisten haben vielleicht zwei Züge. Es gibt aber auch solche, die fünf oder zehn Züge sind meistens, die gewinnen übrigens noch. Das heißt, <lacht> aber nicht, das heißt aber nicht unbedingt, dass die besser Schach spielen. Das heißt einfach nur, dass sie sich die Mühe gemacht haben, das ganze Ding mal ein bisschen äh, langfristiger zu, zu durchdenken und anzugehen, jenseits dessen, dass man nicht alle Züge im Voraus planen kann und dann jeweils immer darauf äh, äh, agiert. Ähm, Im Neudeutschen nennt man das dann, du hast eine Strategie. Um, und viele sagen immer, wir haben keine Strategie, was ist denn das überhaupt und wie, wie artikuliert die sich? Und Eigentlich artikuliert die sich relativ simpel. Also das ist gar nicht so ein Monster, wo man dann zehn McKinsey-Charts abrufen muss, um dann endlich zu wissen, was, was man da nicht weiß, sondern um, heißt einfach, okay, mit welcher Nachhaltigkeit gehe ich an das, gehe ich an das Thema ran um, und inwieweit um, will ich dann tatsächlich auch diesen Erfolg erzielen? Deswegen ziehe ich da wieder gerne den, Vergleich, äh, wenn man sich dann in diesen privaten Beziehungen befindet. Möchtest du diese Frau wirklich kennenlernen oder nicht? Und wenn ja, was bist du bereit dafür zu tun? Umgekehrt, wenn ich mit äh, äh, Frauen spreche oder den Studierenden jetzt sowohl als auch, möchtest du diesen Typen eigentlich kennenlernen und was hindert dich daran? Und äh, stoße ich manchmal noch auf ganz alttestamentarische Verhaltensmuster, die, wenn man dann darüber nachdenkt, eigentlich alttestamentarisch sind. Und es gibt keinen Grund, das aufrechtzuerhalten. Aber andererseits, wenn man sich dann in dem Moment dessen bewusst wird, merkt man schon, jetzt ist man den ersten Schritt gegangen, um möglicherweise dann in diesem Falle dann eine erfolgreiche Begegnung zu haben, die dann am Ende ja doch analog stattfindet und nicht digital. Und das ist das, was, glaube ich, diese Zoom-Marei irgendwann mal, ähm, ja, echt, echt frustrierend ist oder einem auf den Nerv geht, weil man feststellt, dass das Substanzielle schlicht und ergreifend nicht gegeben ist. Man kann das bis zu einem gewissen Punkt hintreiben, aber irgendwann mal kommt es dann echt so, dass ich mich wirklich freue, wenn ich dich mal wirklich in Person wiedersehen darf. Einfach nur,
0: dass ich dich überhaupt sehen darf, unabhängig davon, wie wir dann gleich in unser Meeting reingehen. Aber Wolfram, bedeutet das, dass man Networking lernen kann? Kann das jeder lernen? Das kann jeder lernen, weil es eigentlich jedem Menschen gegeben ist. Ähm,
1: ob man das so definiert oder ob man das bisher so definiert hat, ist eine ganz andere Frage. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der gerne allein sein möchte. Es soll Menschen geben, die ins Kloster gehen und die damit anders umgehen. Aber das ist die Ausnahme. Ähm, um aber nicht alleine zu sein und in irgendeiner Art von Gemeinschaft sich äh, zu bewegen, bedarf es ja eines gewissen Aktivismus. Ähm, und äh, jetzt kann man das... Es gibt Menschen, die irgendwie unterscheiden können zwischen Berufs- und Privatleben. Ich kann es nicht, weil ich bin ja der gleiche Mensch. Und inwieweit das eine in das andere hineinfließt, immer dann, wenn zu viel Berechnung, offensichtliche Berechnung, dann, dann, dann wird das langfristig nichts werden. Aber Gemeinschaft heißt ja letztendlich, ein Netzwerk zu schaffen, in dem man sich idealerweise auch freiwillig und auch ganz bewusst begibt und auch gerne bleiben möchte. Ein Netzwerk ist dynamisch, es bewegt sich. Mal verschwinden Menschen, mal kommen Menschen dazu. Mal scheidet man selber aus, weil man andere, andere Perspektiven hat, aber im Prinzip funktioniert ja jeder Markt, wenn man so will, funktioniert ja nur dadurch, dass es eine, 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 eine Vielzahl von Menschen gibt, die an diesem Markt partizipieren und jetzt ist es meine Kunst oder mein Handwerk,
0: je nachdem, wie groß ich diesen Markt gestalten lassen mag. Darf ich mal eine ganz naive Frage stellen? Was ist der Unterschied zwischen einem Kontakt, ich kenne da eine Person, ich habe vielleicht mal eine Visitenkarte von dieser Person bekommen und einem Netzwerk?
1: Na gut, wenn du so willst, der Kontakt steht am Anfang. Ähm, Netzwerk ist ja ab einem gewissen Punkt belastbar. Das heißt, wenn ich dich jetzt anrufe, muss ich dir nicht jedes Mal erklären, warum ich dich jetzt anrufe. Und wenn ich dich zwei Jahre lang nicht anrufe, dann muss ich dir auch nicht erklären, warum ich dich zwei Jahre lang nicht angerufen habe. Und du schimpfst mich auch nicht, warum ich dich zwei Jahre nicht angerufen habe. Also es, es, es geht im wahrsten Sinne des Wortes so, dass ich dieses Ritual des Erklärens oder des sonstigen nicht anbringen muss. Und ich muss mich auch nicht entschuldigen und ich weiß, dass ich von dir verstanden werde. Der Kontakt am Anfang ist ja so: Wie aktiviere ich einen Kontakt? Also du kannst ja in deine Kontaktdaten gehen und sagen: Bei deinen 1000 Kontakten weißt du noch, wie die Nummer 322 eigentlich überhaupt noch ist? Oder wenn ich den jetzt, wenn ich mich jetzt bei dem melde, wie weit reagiert der auf mich? Und man könnte sagen, das ist so wie so eine Art Aktivierungscode. Was muss ich dann alles in Gang setzen? Erinnerst du dich noch an mich oder, oder eben nicht? Man kann auch nicht unendlich viele Netzwerke äh, bespielen ähm, und man sollte auch nicht den, 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 Zeit, äh, den Zeiteinsatz, den man dazu bringt, ähm, übertreiben im wahrsten Sinne des Wortes. Man sagt immer, wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzt, dann ist das äh, nicht besonders hilfreich, kann ich nur unterstreichen. Ähm, und der Kontakt steht immer am Anfang. Wie komme ich zu diesem Kontakt und wie fange ich dann an, aus dem Neukunden einen Bestandskunden zu machen, wenn ich es ganz nüchtern ausdrücken will, wobei es sich um einen Menschen handelt und nicht nur um einen Kunden oder vielleicht gar nicht um einen Kunden, sondern einfach nur auch dahingehend, also ich zum Beispiel genieße es, dass ich mit bestimmten Menschen in einem Networking mich befinde, wo es einfach nur darum geht, dass ich mit denen reden kann und weiß, wenn ich denen zuhöre, dann lerne ich immer was. Egal was. Und das ist mir, das ist wertvoll. Also gehe ich da halt hin und stelle fest, dass man äh, mir auch gerne den Dialog gibt. Also ich fühle mich wohl und umgekehrt offensichtlich auch. Und da ist äh, keine, keine Absicht im, im eigentlichen geschäftlichen Sinne. Ich glaube, auch das ist eine, eine gewisse Handhabung dessen, denn ähm, es gibt Menschen, die unterscheiden, ganz streng darin, also wenn du mein Freund bist, dann mache ich mit dir geschäftlich nie etwas. Also du bist quasi disqualifiziert, weil du ein Freund bist. Finde ich total irre, weil offensichtlich unterstellt mir das in der Freundschaft, dass ich eh nur Freund bin mit dir, weil ich was von dir will im geschäftlichen Sinne. Dann habe ich immer so das Problem, wie eier ich jetzt darum, dass ich ja nicht den Eindruck erwecke, dass ich etwas möchte. Umgekehrt, wenn jemand Freundschaften schließt oder vermeintliche Freundschaften schließt oder ständig von Freunden spricht, obwohl die Offensichtlichkeit des geschäftlichen Beziehungsfeldes offensichtlich ist, ist genauso too much. Und diese, diese Balance, die kann man auch wiederum meiner Ansicht nach nicht lernen, sondern die bekommt man reflektiert, die spürt man für sich selbst. Und ähm, es hat auch eine Ähnlichkeit, weil wenn du mir jetzt erzählst, ähm, du hast jetzt deine 200 engsten Freunde eingeladen auf, deine nächste, auf deiner letzten Party, dann schmunzle ich und sag, okay, die Definition von enger Freund zwischen dir und mir ist ein bisschen anders. <lacht> ähm, aber ich bewundere dich dafür, dass du 200 Leute gewissermaßen hostest und managst und machst und tust, weil es äh, ja anstrengend. Ähm, ja. Erlebe ich übrigens bei Hochzeiten oft so, dass die Liste der Menschen, die man einladen muss, wahnsinnig lang ist. Die manche, dadurch wird die Liste der Menschen, die man einladen möchte, immer kürzer. Und wenn ich dann manchmal dann sage, ja, aber ist doch deine Hochzeit oder möchtest du da eigentlich auch ein bisschen <lacht> Spaß haben? Dann kommst du, hast du eigentlich recht. Ja, aber trotzdem muss ich dann den oder den äh, einladen. Da merkst du, wie hoch das, das, das Spannungsfeld gerade bei solchen sehr doch äh,
0: persönlichen äh, und, und herausragenden Ereignissen ist. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Networking ist Arbeit und Networking ist auf jeden Fall nicht Einbahnstraße. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch hier mit dir eine Formel äh, gelesen. Ich weiß nicht, wie belastbar die ist, so eine 70-20-10-Formel. Ich fand die so ganz spannend. Äh, Im Networking bedeuten mhm. 70 Prozent der Zeit äh, muss man da sein, um anderen zu helfen, 20 Prozent, um sich zu präsentieren. Und das fand ich super spannend. Nur 10 Prozent um andere um Hilfe zu bitten. Das heißt ja im Grunde genommen, im, im Networking bedeutet es ja, ich muss ja viel mehr einbringen, als ich rauskriege. Das kann ich nur unterstreichen.
1: Ich kenne jetzt die Formel 70-20-10 nicht. Ich kenne eine andere Formel. Wenn ich zehnmal investiere und ich bekomme zweimal einen Return, ich weiß aber nicht, auf welche dieser zehn. Und ich weiß auch, wenn ich nur neun mache, dann weiß ich nicht, ob es zwei sind oder gar keine. Und es sind eher elf als zehn. Dann bin ich schon verdammt gut. Das ist jetzt übrigens das Phänomen, was sich bei vielen ergibt, wenn sie einen Job suchen. Dann bewerben sie sich fünfmal oder zehnmal. Und dann kriegen sie zehnmal eine Absage. Und das ist natürlich mental gesehen keine vergnügliche Übung weil man jedes Mal das Empfinden hat, man wird abgelehnt und man ist schlecht. Stell dir mal vor, wie das bei Schauspielern, Schauspielerinnen ist, die ins Casting gehen und nicht genommen werden. Das ist die Regel. Die Ausnahme ist, dass man den Job kriegt. Man hat nur das Gefühl, dass alle anderen um einen herum dauernd den Job kriegen und nur ich der Einzige bin, der diese Ablehnung bekommt. Ich versuche dann Menschen, denen ich das so ein bisschen näher bringe, immer dahingehend zu beruhigen, um ihnen zu erklären, also. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn, insbesondere am Anfang, tatsächlich 98 Werbungen geschrieben und habe 98 Absagen bekommen. Ich habe aber nicht aufgehört. Ich glaube, das ist meine amerikanische Art, so dieses Unverdrossene, so nach dem Motto und bist du nicht willig dann. Ähm, tatsächlich habe ich dann beim 99. Mal eine super Zusage bekommen ähm, und war völlig aus dem Häuschen ähm, und wäre aber zu dieser 99. quasi Zusage im Sinne von nie gekommen, wenn ich nicht die 98 Absagen bekommen hätte. Und in der Zwischenzeit hatte ich mich aus lauter Frustration bei der Lufthansa als Stuart beworben weil ich dann also in meinem Berufsfeld werde ich sowieso nie irgendwas kriegen offensichtlich. Und dann haben die mich bei der Lufthansa genommen und dann habe ich das aber nicht angenommen, weil ich dann meine 99. Volkserlebniskiste gehabt Aber ich wusste wenigstens beruhigenderweise, es gibt doch jemanden jenseits meines <lacht> eigentlichen Umfeldes und sei es denn, dass ich dann stört bei der Lufthansa geworden wäre. Und insofern ist meine Lufthansa-Karriere gestorben, bevor sie begonnen hat. Aber zumindest meine Karriere damals als Journalist hat eine, 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 eine tolle Berufung gefunden, weil ich dann nämlich nach Namibia, Südwestafrika damals gehen konnte
0: und Redakteur bei einer Tageszeitung wurde. Das war dann doch the better choice for me. Sehr cool. Wie stellst du denn fest, ob ein Kontakt wirklich auch ein belastbarer Kontakt ist? Wir leben natürlich in einer digitalen Welt, alle haben ihre Instagrams und Facebooks und TikToks und viele denken wahrscheinlich, ich habe so und so viele Follower, ich habe ja schon ein super Netzwerk. Ja. Aber wann ist das wirklich belastbar? Wann habe ich das Gefühl oder sogar die Gewissheit, dass es belastbar ist? Also ich sag mal so, ich habe glaube ich
1: inzwischen eine Routine entwickelt, dass ich sehr, 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 sehr schnell zu einem Eindruck komme. Also deswegen fällt mir an erster Stelle auf diese Frage hin ein, zu sagen, ist es ist Chemie. Ähm, nämlich mit was für einem Typen habe ich es eigentlich zu tun? Es gibt auch ähm, Menschen, die von mir aus dies und das sind. Und ich merke aber, meine Chemie passt da überhaupt nicht. Und dann habe ich halt Pech gehabt, weil nach dem Motto von mir, sage ich dann immer, wird ja auch Papst. Da ja, habe ich halt Pech gehabt, ist er halt Papst, aber das ändert an der in dem Fall negativen Chemie mit mir gar nichts und deswegen werde ich da auch nicht versuchen, irgendwie Kunststückchen zu vollbringen. Ähm, Responsiveness ist ja etwas, was wir alle gelernt haben, insbesondere dann, wenn wir uns in einer erfolgreichen Beziehungen befunden haben. Also ich gebe immer als Rat, frag doch mal deine Frau, warum sie dich eigentlich genommen hat. Oder umgekehrt, frag doch mal deinen Mann, deinen Freund, wieso er eigentlich bei dir gelandet ist. Das löst dann meistens ein Schmunzeln aus, weil nach dem Motto, hm, stimmt, warum eigentlich? Und interessant wird es ja mal zu sein, zu hören, was man dann so zu äh, sagen bekommt, weil ähm, die Antwort äh, ist eben nicht sofort geläufig, weil du rennst ja nicht jeden Abend nach Hause und fragst, in dem Fall deine Frau, sag mal, warum findest du mich eigentlich toll? Ähm, guck dich wahrscheinlich nach einer Zeit auch an, was hast denn du getrunken? Aber trotzdem hilft es, wenn man dann zurückgeht darauf. Und dann sieht man, in solchen wichtigen Entscheidungen, was das Privatleben angeht, lag man dann irgendwann mal offensichtlich ganz gut. Und die Frage, wie kam das eigentlich, war Instinkt, war Gefühl, waren sicherlich bestimmte Dinge, die jemand gesagt hat, bestimmte Dinge, die jemand zum Ausdruck gebracht hat. Ein Visitenkartenaustausch ist für mich zum Beispiel schon ein positives Momentum. Denn den Satz zu bringen durch, sorry, ich habe leider keiner dabei, der ist ja relativ einfach, also ich komme aus der Nummer noch einfach raus, und dann, wenn ich dann am nächsten Tag eine E-Mail da hinschreibe oder am übernächsten oder wann auch immer und ich sehe, ich bekomme keine Antwort, spätestens dann weiß ich, okay, äh, lassen wir das ähm, und ist auch gut so. Ne? Ähm, aber diese, diese Fine Line, ähm, die lässt sich eben für mich immer nur in diesen Begrifflichkeiten des Soft Skills zum Ausdruck bringen, als dass ich dir jetzt da so eine Checklist geben könnte, und dann sage, pass auf, wenn das alles eintritt, äh, dann funktioniert es, Und wenn das nicht eintritt, dann funktioniert es nicht. Dann orientieren sich aber interessanterweise viele Menschen, die wie so eine Art Checkliste rangehen an die Dinge und sich
0: dann wundern, warum sie trotzdem nicht funktionieren. Ja. <lacht> Würdest du auf jeden Fall empfehlen, einen guten Kontakt oder ein Netzwerk auch dem Belastungstest zu unterziehen, um einfach mal zu gucken, ähm, kommt was raus oder ist es manchmal Try and Error? Also ein Belastbarkeitstest, so dass ich wie so eine Art Stresstest
1: mache, ich weiß es nicht. Man merkt in den Beziehungen, und da habe ich festgestellt, dass meine mein Cluster oder meine Wahrnehmung für die Personen oftmals sehr identisch ist mit anderen Menschen, die ich kenne, die ebenso mit diesen Personen zu tun haben. Das heißt also offensichtlich, bildet sich da ein Verhaltensmuster raus, das sehr ähnlich ist. Also es ist nicht jedes Mal individuell nur bei mir so, dass meinetwegen der so oder so reagiert. Ich nenne das dann tatsächlich datenbankmäßig irgendwo. Jeder hat von uns ein Kommunikationsprofil. Also ich lerne zum Beispiel, ich kann Mr. X auf Instagram tausendmal anschreiben, da kann ich mich auch selber anschreiben. Wenn ich ihm aber eine E-Mail schreibe, kriege ich zwei Sekunden später eine Antwort. Es gibt dann wiederum andere Menschen, die sind auf WhatsApp irrsinnig schnell und auf dem SMS kann ich auch wieder warten, bis der jüngste Tag kommt. Also wenn man das als ein Handwerk begreift, du musst herausfinden, auf welchem Modul reagiert jemand oder agiert jemand, denn du stellst dann für dich selber fest, also es gibt Menschen, die frotzlich allein damit sagen, so, dich anzurufen ist genauso sinnlos, wie zu versuchen, auf den Mars zu kommen, weil du antwortest sowieso nicht. Dann kriege ich immer als Antwort, das stimmt überhaupt nicht. Und überhaupt nicht so, du kannst ja Strichliste machen. Das ist die Mailbox von... Oder, oder ich bin leider nicht available. Ich kriege dann irgendwann mal vielleicht einen Rückruf. Wenn ich aber der gleichen Person nahezu zeitgleich eine WhatsApp schreibe, kriege ich, zack, habe ich eine Antwort. Oder so, weiß ich... Der ist schon auf Empfang, aber auf dem einen Modul agiert er und auf dem anderen Modul reagiert er. Deswegen Kommunikationsprofil. Also das sollte man durchaus in Betracht ziehen, weil wenn ich so diesen Satz, habe, ja, ich habe da mal eine E-Mail geschrieben und hast eine Antwort gekriegt, nein, und damit ist das Thema für dich erledigt, dann sage ich, das war, that was not enough. Es gibt auch im Hinblick, wenn es zum Beispiel um intensivere Themen gibt. Ein Phänomen in unserer Zeit, dass wir anfangen, ellenlange Texte zu verfassen, ob per E-Mail oder WhatsApp. Sprich, ich mache per WhatsApp mit meiner Freundin Schluss. Wie schwach ist das denn? Ähm, dieser alte Satz, den mir mal mein amerikanischer Chef beigebracht hat, weil er sauer auf mich war und sagte, pick up the phone. Und ich so, ja. also Und dann meinte er das auch genauso umgekehrt. Und dann so, ich, wusste gar nicht, dass ich anrufen darf. Und dann hat er gesagt, why not? Und dann so ja, okay, du hast da eigentlich recht. Ne? Das Schlimmste, was passiert ist, dass du nicht rangehst. Und in der heutigen Zeit, gerade durch die Digitalisierung, ist es ja so, dass ein Telefonat ist ja was viel Persönlicheres, als wenn ich dir jetzt so ein Textstück dahin klatsche übrigens kann ich während eines Telefonats viel mehr Blödsinn sagen, ohne dauerhaft Probleme zu haben, als wenn ich eine blödsinnige E-Mail oder WhatsApp schreibe, das kommt, ja, das kommt ja auch noch dazu insofern welche Kommunikationsmodule ich wann wie einsetze, würde ich immer empfehlen, fang an mit der persönlichsten, die du hast das ist die persönliche Begegnung natürlich face to face das ist möglicherweise die Wiederholung übrigens bei einem Gespräch Mensch, das war jetzt echt nett, wollen wir uns mal auf ein Mittagessen treffen dann, dann, dann kriege ich eine Antwort, ja, nein, vielleicht, aber ich kann schon rauslesen, wie sehr ist da möglicherweise Empfangsbereitschaft vorhanden. Oder umgekehrt, ich werde, werde genauso ähm, eben gefragt. Ich habe aber eben genau das Gefühl, dass diese Verhältnismäßigkeit, also wenn ich zehnmal zu, äh, frage jemanden zum Mittagessen, dann ist es die Verhältnismäßigkeit, dass ich vielleicht einmal gefragt werde oder zwei. Das sollte einen aber nicht frustrieren, weil es ein allgemein Empfinden ist, sondern allgemein gut. Also ich bin da wieder bei dem der, der sich vor lauter Angeboten oder vor lauter Networks gar nicht retten kann. Den gibt es vielleicht Gefühl, aber in der Realität habe ich ihn noch nicht entdeckt. Also deswegen <lacht> davon sollte man sich nicht negativ beeinflussen.
0: Wir haben alle, glaube ich, gelernt, dass die persönliche Begegnung einfach das Schönste ist. Aber wenn man jetzt auf diese, nennen wir es nochmal Post-Pandemic-Events kommt, stellen wir fest, sie sind erstens seltener geworden und sie sind mehr äh, geklustert. Heißt das im Grunde genommen auch, dass man diese Events mehr nutzen muss und äh, so ein kleiner Fun Fact, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich stelle fest, dass natürlich dadurch, dass wir in so einer Instagram Welt leben, auch viele erstmal zum Event kommen, dann machen sie ihre äh, Posts und ihre Videos und machen ihre äh, Stories, was ja alles sehr sehr wichtig ist und stellen dann plötzlich fest, Oh hoppla, äh, die Person, die ich ja nicht treffen wollte, die ist schon weg.
1: Ja, wie äh, äh, heißt es so schön? Check your priority list. Ne? Ähm, und in dieser, wir haben vorhin gesagt, also jeder ist eine Marke. Also die Ich-Marke wird ja heute durch die eigenen Kommunikationsmodule ganz anders befeuert, als das jemals zuvor der Fall war. Ähm, führt es eben dazu hin nach dem Motto, was? warum bist du hier wirklich? Ähm, damit du anderen erzählen kannst, dass du da warst und ein schickes Foto schicken kannst. Das mag ein Grund sein. Vielleicht auch, weil dort jemand ist, den du möglicherweise kennenlernen möchtest, ohne überhaupt zu wissen, wer da eigentlich sein könnte. Aber du kannst vermuten, je nachdem, was das für ein Charakter ist, dass da Herr X oder Herr Y rumläuft. Insofern kannst du in die Tiefe reingehen und kannst aller Schachspieler eine Vorbereitung treffen, dass du zehn Züge schon drauf hast. Du kannst aber auch dich völlig einfach mal äh, ja, treiben lassen, so ähnlich wie ich Abends in eine Bar gehe und sage, du, ob ich jetzt heute Abend jemanden kennenlerne oder nicht, so what, dann habe ich halt an der Bar einen netten Drink und wenn ich jemanden kennenlerne, super, und wenn nicht, dann habe ich auch eine nette Zeit gehabt. Und bin vielleicht möglicherweise viel lockerer drauf und 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 stelle dann plötzlich fest, dass diese legendären Begegnungen gibt es ja, dass man irgendjemanden getroffen hat und das war ein tolles Gespräch, und hinterher stellst du fest: wow, das war übrigens Mr. Super wichtig oder Mrs. Super toll was wiederum Mr. Super wichtig dann wiederum gefallen hat, weil du ihn eben nicht wesentlich oder offensichtlich angegangen bist, weil du wusstest, dass er Mr. Super wichtig ist. Das können übrigens lebenslange Freundschaften sein, weil sie von vornherein diesen Vertrauensgrad haben, nach dem Motto, du bist nicht aus purer Berechnung auf mich losgerast oder umgekehrtermaßen hast dich deswegen entsprechend bequatschen lassen. diese Eventkiste im Sinne von ist für mich auch eine Frage von Erfahrungswerten und daran kann man auch Unterschiedlichkeiten ablesen. Also es gibt bestimmte Events, wenn du davon erzählst, du warst bei den Oscars oder du warst bei einem Formel 1 red Club, dann gucken dich viele Leute an und sagen, wow, was du da eigentlich gemacht hast und was sie selber dort machen würden, äh, das ist eine ganz andere Frage. Und wie weit du dazu oder dahin gehörst und dich wohlfühlst, ist die nächste Frage. Aber diese Runden muss man mal drehen. Also man muss zumindest so ein bisschen so das Gefühl gehabt haben, Mensch, habe ich mal erlebt und toll. Dann fängt man aber vielleicht schneller an zu überlegen, genauer, warum gehe ich dahin oder dorthin, Auch mit welchem Aufwand? Also ich bin natürlich jetzt in einem gehobenen Alter und habe äh, die Welt äh, so gesehen ähm, und muss jetzt nicht jedes Wochenende irgendwo hinfliegen. Das war aber vor 30 Jahren anders. Da war ich ganz ganz scharf drauf, wenn ich da irgendwo hin dürfte, weil... Learn the world. Also irgendwann mal beruhigt sich das, ohne dass ich deswegen versumpfe oder verlangweile, sondern es wird immer zielgerichteter und so ähnlich kann man das vielleicht auch in diesem Eventcharakter begreifen, dass man dann auch eine Wahrnehmung hat für, für Begegnungen, die man vorher gar nicht hatte und dass man auch für die Qualität umso mehr ansteht als für die Quantität. Ähm, denn, um es mal äh, vielleicht so auszudrücken, wenn du diese großen Events hast, wo tausend Leute sind und äh, du sitzt dann an den Tischen und wartest ewig, bis dein Essen kommt, mag möglicherweise eine Erinnerung in dir auslösen sagen, war nett, dass ich da mal da war, aber ich muss jetzt da nicht nochmal ähm, hingehen. Andererseits, äh, wenn du guckst, ähm, steuerst du ein Event für dich selbst so an, dass du sagst, im Vorfeld kommst du auch. Und wenn du dann feststellst, der oder der kommt und dann wird plötzlich trotzdem das Massenevent so, dass man sich halt quasi auf einen Sidekick dorthin begibt, mache ich gerne übrigens, weil ich weiß, okay, ich bin in der Stadt, da ist das größere Event, ich weiß, der und der ist da und dann lass uns da hingehen. Wir äh, sagen ordentlich guten Tag und danach äh, gehen wir irgendwo nicht hin und dann haben wir den Austausch auf einem völlig anderen Level, als den wir den bei diesem Event nicht haben können oder haben hätten können. Ähm, auch den, das kennst du vielleicht auch, Menschen auf einem Event, dem man begegnet und er hat diesen Flackerblick. Das heißt, er guckt dich gar nicht an, weil er die ganze Zeit mit seinem Radarblick rumrum ist, wer könnte da noch so sein und kaum hat er jemanden anders, er der wichtiger ist als du, saust er los, ist für, aus meiner Sicht keine besonders gute Art, sein Netzwerk zu bespielen, <lacht> indem man jemanden immer so klar macht, in welcher Liste der Priorities er steht und äh, nach dem Motto, es gibt andere, die wichtiger sind als du, ist kein besonders gutes Signal, um in diesem Netzwerk nachhaltig
0: agieren zu können. <lacht> Hast du bei diesen Events auch den Eindruck, dass die immer mehr geclustert werden? Mir geht das so, dass ich das Gefühl habe, das ist vielleicht auch eine Folge aus der Pandemie, dass man immer mehr versucht, diese Anti-Covid-Bubbles herzustellen. Dass wenn man Events hat mit tausend Leuten, dass man dann nochmal eine Area macht, wo eben die Super-Vips, die mhm. Super-CEOs nochmal einen getrennten Raum kriegen, damit die eben am Ende dann nicht mit so vielen Leuten in Kontakt kommen. Das hat es
1: ja vorher schon gegeben, beziehungsweise das ist ja in dieser Unterschiedlichkeit, welche Art von Bändchen bekomme ich zu welcher Veranstaltung, dann realisiere ich, ich habe das schwarze Bändchen bekommen, was toll aussieht, aber leider ist das Grüne das eigentlich Entscheidende, ja. <lacht> weil ich nämlich dann da auch was zu trinken und zu essen bekomme, während mit dem schwarzen Bändchen habe ich nur was zu trinken bekommen. Das äh, ist, ist vielleicht am Anfang ganz nett, aber ähm, wohlgemerkt äh, ist, ist, ist auch für mich auch keine keine gute Art, ein Gastgeber zu sein, wenn ich äh, den Gästen klar mache, dass sie in unterschiedlichen Clustern sich so offensichtlich bewegen. Man kann unter anderem anders sein, wenn, wenn man entsprechend dafür Geld bezahlt. Dann weiß ich, wenn ich in der Economy Class fliege, dass ich weniger Geld bezahle habe als in der Business. Also kann ich mich nicht darüber beschweren, dass der in der Business idealerweise einen anderen Behandlungskodex erfährt als ich. Aber was sich in dieser post vielleicht umso mehr herausgestellt hat oder herausstellt, ist die Werthaftigkeit, wie wertvoll diese Begegnung ist, die Wahrnehmung sowohl vom Gastgeber als auch vom Gast oder von den Networks als, als solche und dann auch wiederum, dass man möglicherweise direkter auf den Punkt kommt, ohne sich gleich zu überfallen. Um das Ganze dann aber auch einem Zeitmomentum zu geben, der nicht mehr darin besteht, rein und raus zu rasen, wie ich das nannte. Das war ja davor, also vor Person, da war es ja eher so, wie kannst du möglichst an einem Tag an drei Orten gleichzeitig sein, dann bist
0: du in. Inzwischen bist du da vielleicht nicht mehr ganz so in, weil nach dem Motto, what for? Der Mediendienst Kress hat dich zu einem der 20 wichtigsten Networker Deutschlands gekürt. Strippenzieher haben sie ja. sogar genannt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, Dankeschön. Was machst du besser als alle anderen?
1: Das ist natürlich eine Fangfrage, weil egal wie ich sie beantworte, ich aufpassen muss, dass die Sympathiewerte erhalten bleiben. Also, das Erste ist vielleicht dahingehend, Irgendwas ist es, was auffällig genug ist. Auffällig dahingehend, dass es offensichtlich ein wiederkehrendes Merkmal ist. Das ist ja keine einmalige Geschichte. Ich finde den Begriff Strippenzieher im Deutschen relativ negativ belegt, weil er immer so was, äh, ja hinten herum oder oder äh, sonstige äh, ja Unregelmäßigkeiten mit beinhaltet. Wenn es darum geht, ähm, Menschen zusammenzubringen, wenn es darum geht, Zusammenhänge zu erkennen, und übrigens nicht nur für mich selbst oder meinetwegen für meine Firma und das auch nicht in einer sage mal so Oberflächlichkeit, dass sich daraus für mich ein finanzieller oder gleich welcher Art von Profit ergibt. Das ist etwas, was ich schon immer gern gemacht habe. Also ich habe mich schon immer daran erfreut, wenn Menschen sich getroffen haben, sich verstanden haben, daraus hat sich was ergeben, dann kann man das von mir so als Strippen ziehen. In einem anderen Segment nennt man das Verkuppeln, aber es ist eine sehr ähnliche, sehr ähnliche Vorgehensweise. Offensichtlich beruht es auf Beobachtungen. Für mich ist es normal. Also für mich, ich fand das von Anfang an, seitdem ich an mich
0: denken kann, eine normale Vorgehensweise. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ist es offensichtlich nicht. Aber dann lass uns doch mal in an deine Anfänge äh, gehen. Ähm, du kommst aus einer äh, Kleinstadt bei Schweinfurt. Ähm, Wernig heißt die, äh, glaube ich, 10.000 äh, Einwohner. Ja. Das ist ja jetzt vom Networking-Gedanken nicht etwas, wo man jetzt sofort auf ein weltumspannendes <lacht> Netzwerk kommen würde, sondern vermutlich, wo du den ja. Polizeichef ja. kennst und dafür kein falschparken-Ticket bekommst. Genau, richtig, genau.
1: Äh, ja, also von daher scheint es offensichtlich, keine Voraussetzung zu sein, dass man eine gewisse Herkunft hat, und das meine ich damit, was ich vorhin auch schon gesagt habe, als dass man dann möglicherweise dann später den Polizeichef kennt und kein Ticket mehr bekommt. Den habe ich übrigens in Schweinfurt nie kennengelernt, aber ich habe den Oberbürgermeister mal kennengelernt, weil ich Konsul von Namibia war und mich in der Zeit mal dafür eingesetzt habe, dass er wiedergewählt wird oder gewählt wird und und da hatte ich dann tatsächlich zum ersten Mal einen direkten Kontakt zum Oberbürgermeister. war ich sehr stolz und bin bis heute auch sehr stolz darauf. Aber es
0: ist sehr lässig, wie du sagst, weil ich dann Konsul von Namibia war. Ich meine, das ist ja wirklich ja. Ein, ein Werdegang, den du hast. Du hast an der LMU in München studiert. Aber ja, du bist dann auch nach Südwestafrika gegangen, nach Namibia. Hast da anfänglich als Journalist gearbeitet, als Radiomoderator bei einem deutschsprachigen Sender. Warum bitte Afrika? Das war... Die hundertste Zusage nach den 99 Absagen,
1: oder das war tatsächlich die hundertste Bewerbung, die dann tatsächlich für mich völlig out of the blue oder nach dem Motto, da habe ich garantiert, habe ich nie im Leben damit gerechnet, als ich diese Zusage bekommen habe. Das war ein Programm, da hat man eben Journalisten gesucht. Ähm, die aus Deutschland einerseits kommen, aber andererseits im Englischen schreiben. Und aber jetzt war der Vorteil, ich bin in Amerika zur Schule gegangen, habe da den Journalismus als solches gelernt, halt auf Englisch und nicht auf Deutsch. Und deswegen war ich wahrscheinlich der Einzige, der qualifiziert war. Also auch gut, war mir hinterher auch wurscht. Aber ich bin so beim Windhoek Advertiser gelandet. Das war für mich schon immer so eine Entdeckung. Jetzt bin ich in meinem Revier. Das mag ich. Also in dem Fall halt Leute interviewen, Menschen kennenlernen, Pressekonferenzen machen und und und, und, da, und da lernst du ja Gott und die Welt kennen. Und ich habe bei der Zeitung Politik und Sport gemacht und bin dann aufgrund dessen auf Kollegen gestoßen, eben auch damals vom namibischen Rundfunk. Und dann habe ich tatsächlich meinen ersten festen Job. Beim, beim südwestafrikanischen, später beim NBC, habe ich immer später im Lebenslauf erklärt, es ist nicht das NBC, das alle im Kopf haben, es ist eine Namibian Broadcasting Corporation und habe da eben moderiert, ähm Deswegen in der Vorhersehbarkeit auch das immer wiederum. Natürlich hatte ich nicht diese Vorhersehung. Dass ich aber dort Desmond Tutu interviewen durfte, dass mir plötzlich Franz Josef Strauß über den Weg gelaufen ist und dass ich einer der ersten deutschen Journalisten war, der aufgrund der Beziehungen, die ich dann im Laufe der Zeit dort äh, mir erarbeitet habe, wenn man so will, Nelson Mandela begegnen durfte. Das war natürlich jetzt für jemanden, der aus Werneck kommt, nicht der Plan, um ja. so, <lacht> so sagen. Aber äh, es heißt ja immer so schön: entdecke die Möglichkeiten. Und ich kann das nur unterstreichen. An bestimmten Beziehungen ähm, hält man dann möglicherweise fest, weil es auch einen persönlichen Antrieb dafür gibt. Und im Laufe, ja, in dem Fall der Jahrzehnte, addiert sich das natürlich. Das heißt, das ist nicht nur dann eine quantitative, sondern irgendwann mal auch ein qualitativer ähm, Bestand an Menschen, mit denen man zu tun hat. Und auch einen -Job, Job für Namibia hatte ich natürlich nie im Leben auf dem Plan, ähm, der sich eben aus dieser Tatsache heraus ergeben hatte, dass das Handelsblatt über mich äh, ein Porträt geschrieben hatte. Und da wusste ich zum Schluss schon gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Und dann fiel mir eben ein, in Namibia war ich ja auch. Und das hat dann damals wiederum die Botschaft von Namibia in Berlin wahrgenommen und so kam ich gewissermaßen zu der Ehre, weil es auch eine der meistgestellten Fragen ist, wie wird man denn Konsul von Namibia? Ja. <lacht> dann sage ich, also eines ist richtig, da gibt es zumindest meines Wissens nach bis heute kein geregeltes Ausschreibeverfahren, wo man sich dann bewerben kann, sondern es ist tatsächlich ein ein Network, also es ist ein Beziehungsgeflecht, wo Soft Skills und Hard Skills, also in dem Fall, ich kenne das Land, ich habe dort gelebt, ich habe mich für dieses Land, ob nun Konsul oder nicht, sehr gerne eingesetzt. Und das tue ich bis heute, dass ich jedem, der nicht bis drei auf die Baum geht, sagt, dass er mal in Namibia Urlaub machen sollte. Und bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, wenn er wieder zurückkam. Aber daraus ergeben sich solche Dinge. Deswegen auch ähm, bei Networking ist möglicherweise bei dem einen oder anderen zu viel das Ding der Berechnung im Hinterkopf. Und das ist genau das, wovon ich abraten kann nach dem Motto, an der Berechnung wird es nie mangeln. Aber im Hinblick darauf, sich zu überlegen, dass man gerne für etwas steht und dass das andere wiederum dann sehen und daraus äh, schlussfolgernd auf dich zukommen und sagen, du pass mal auf, hättest du Interesse, das und das zu tun. Das habe ich in meinem Leben öfter erlebt, als ich es mir je habe träumen lassen und umgekehrt. Wenn ich auf etwas direkt losgegangen bin, dann bin ich eher wieder bei meinen 99 Absagen gelandet, als bei der 100. in dem Sinne dann äh, Zusage, weil bestimmte Komponenten eben auf eine andere Art und Weise gepasst haben. Das ist im Nachgang dann immer sehr leicht zu erzählen, gerade wenn man sich in der Situation befindet, in der man auf der Suche ist, wenn du so willst. Aber ich glaube, zu wissen, dass eigentlich die allermeisten die gleiche Erfahrung machen werden und dann erst recht realisieren, was ist der Sinn und die Sinnhaftigkeit eines Netzwerkes und wie aktiv man das dann macht und ob man dann gleich ein Strippenzieher ist oder nicht. Das ist sicherlich nochmal eine Frage der Persönlichkeit.
0: Wow, Ja, guter Punkt. Du warst super erfolgreich in Namibia, bist Konsul geworden, du hast äh, in Amerika auch gearbeitet, bist da zur Schule gegangen, hast auch als Journalist gearbeitet. Trotzdem bist du ja dann nach Deutschland äh, zurückgekommen, nach München, hast bei verschiedenen äh, Privatradiosendern gearbeitet äh, als Moderator, hast verschiedene Stationen gemacht und bist dann zum Privatfernsehen gekommen, Pay-TV-Fernsehen gekommen. Das war <lacht> etwas, was dich interessiert hat, vor allen Dingen auch die Vermarktung von Pay-TV-Sendern. Du bist äh, am Anfang dabei gewesen, als Leo Kirch Premiere aufgebaut hat und dann Robert Murdoch Sky äh, es übernommen hat und bist da aufgestiegen zum äh, Kommunikationschef und, und Vice President. Das heißt, von deinem Netzwerk ist das sicherlich auch eine Station gewesen, wo du noch mal eine komplett andere Dynamik bekommen hast, weil natürlich Sky so ein internationales, weltumspannendes Netzwerk ist, wo man sicherlich Kontakte auch noch mal skalieren kann, oder?
1: Ja, es war für mich ein Add-on, weil ich war ja acht Jahre lang Geschäftsführer für Universal in den deutschsprachigen Ländern und hatte damit einhergehend sehr viel in Los Angeles zu tun. Und die Menschen in Hollywood jetzt kennengelernt zu haben oder auch als Vorgesetzte zu haben, manche von denen kennt man, manche von denen kennt man nicht, aber das waren dann schon die Big Shots. Das hat mir im Umgang mit, mit Sky oder jetzt im Hinblick auf das Management oder den Aufsichtsrat sicherlich geholfen, weil die Sprache kann ich, die Sprache kenne ich und im Zweifelsfalle äh, kennen kenn mich Leute in, in Los Angeles, die wiederum in dem Fall die News Corp oder 21st Leute kennen und umgekehrt. Also das, 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 da ist es nicht, es wird die Welt nicht größer, als sie nicht ist. Ähm, bei Sky war es ja so, dass ähm, letztlich damit James Murdoch unter anderem in, in den deutschen Markt eingetreten ist, weil er auch dann Aufsichtsratschef war. Und dort das unverbesserliche Glaubensgefühl existierte, wir schaffen das. Also PayTV galt ja in Deutschland als eine Totgeburt, egal wie lange man sie betrieben hat. Und in der Hinsicht waren wir uns identisch. Also mein damaliger Chef dann, Brian Sullivan, das CEO dann, ähm, fragte mich am Anfang, wieso ich hier überhaupt noch wäre, weil ich hatte ein Unternehmen ja gegründet, das hatte dann Sky letztendlich übernommen. Ich habe insofern auch die Geschichte des Gründers, der äh, seine Anteile dann erfolgreich verkauft, erleben dürfen. Und ich habe ihm halt gesagt, weil ich gerne Teil dessen sein möchte, dass das funktioniert. Ich war davon felsenfest davon überzeugt, dass es geht. Das hat denen offensichtlich so weit gefallen, dass ich dann am Ende des Tages ja Executive Vice President, Communication, Public Affairs, Vermarktung und sonst was wurde. Also alles möglich. Ich habe aber immer gesagt, also einfach, ich war Außenminister und Innenminister und ein Vermarktungsmensch dazu. Aber Überzeugungstäter. Und das hat, das hat gefallen. Und jetzt ist das, glaube ich, wieder eine archetypische Eigenschaft, die ich aus sowohl New York oder Los Angeles heraus sehr stark kenne. Du bist besessen oder du bist überzeugt, das kann man nehmen, wie man will. Und du lässt dich auch nicht von der erstbesten Niederlage ins Boxhorn jagen, sondern du arbeitest so lange daran, bis du entweder für dich feststellst, ich kann es nicht, aber ich glaube immer noch, dass es geht. Und dann siehe da heute ist es ja so, dass niemand mehr auf die Idee käme über die Idee dessen, ob die Deutschen nun für Pay oder nicht Pay payen, äh, weil wir sind äh, überflutet inzwischen und Sky hat, äh, weiß Gott, nicht das einzige Angebot im Markt. Offensichtlich ging es schon immer, man war bloß eine Zeit lang zu doof herauszufinden, wie es geht. Und ähm, dieses Selbstverständnis auch immer wieder auch in der Skalierung und in der Expandierung, weil Deutschland ist jetzt für mich ein Home-Turf, aber für, bei, bei allem Traveling für einen Australier, der in Amerika lebt, ist es kein Home-Turf. Dieses, dieses Abenteuertum, das habe ich, das hat mir gut gefallen, um nicht zu sagen, diese Art von Denke. Die habe ich bewundert und die hat mir, die hat mir vieles wiederum gebracht im Umgang mit den Menschen, die diesen angloamerikanischen Background haben fühle ich mich wohl, weil diese Vernetzung da von vornherein mit dabei ist. Jede Highschool hat ihre Homecoming. Also das ist ja ein, das, wir kennen das aus wissen, aber manchmal gar nicht, wofür das steht. Äh, wir kennen das dann an angloamerikanischen Universitäten viel mehr, als an deutschen Alumni-Systemen zu haben. Also wie gesagt, da ist das von vornherein mit embedded, wie man es im Englischen so schön sagt. Also das ist von vornherein mit eingebaut und ist auch ganz was Normales, ganz was Natürliches. Und wir lernen es hier erst so langsam und oder es wird so langsam moderner gehst du wieder ins Netzwerk rein. Einer der Aufsichtsräte, also war auch dann Aufsichtsratschef, war später ähm, Chase Carey. Und ähm, der wurde dann komischerweise später Chef der Formel 1. So, Und dann guckst du dann wieder rum und äh, dann fragt mich dann halt einer wiederum, wieso kennst du jetzt den Chef der Formel 1? Und dann sage ich, ganz einfach, <lacht> weil man sich da mal begegnet ist. Man hat sich offensichtlich... Wir haben uns offensichtlich nicht irgendwie geärgert oder duelliert oder sonst wie negative Begegnungen gehabt. Und insofern gehe ich auch immer davon aus, jeder von uns ist auch ein bisschen mal immer wieder auf der Wander oder Wanderung oder wandert irgendwo hin. Und dann bleibt man vielleicht trotzdem in Kontakt, weil es manchmal einen Anlass gibt, manchmal aber auch nicht. Und das ist etwas, was ich gerade im Laufe der Jahre, was man noch nicht sieht, wenn man 20 oder 30 ist. Aber im Laufe der Jahre ergibt sich das umso mehr dahingehend, dass sich eigentlich alle Menschen, die ich kenne, entwickeln sich weiter und machen heute nicht unbedingt das, was sie vor 20 Jahren gemacht haben. Und es entspricht auch einer gewissen Normalität, dass man sich Senioriger entwickelt. Damit meine ich nicht unbedingt, dass alle Monster Karriere machen müssen. Aber man wird Senioriger, man man man, man erfährt mehr und man basierend auf dieser Erfahrung weiß, sich ähm, hoffentlich geschickter und nachhaltiger zu verhalten als es möglicherweise in den jungen Jahren gewesen ist. Und wenn man das als Paket wiederum begreift ähm, und als etwas ganz Normales, dann ist das
0: Networking eigentlich ein eine Handgaloppe. Ja. Wie hast du das erlebt, Wolfram? Du hast die verschiedenen Stationen gemacht, verschiedene Karriere-Steps. Hast du das gespürt in dem Moment, wo du bei Sky warst, dass sich das auch verändert, dass natürlich mehr Leute möglicherweise auf dich losstürmen, weil du möglicherweise eine Tür aufmachen kannst zu Murdoch, zu einem der größten, wenn nicht sogar dem größten Medienunternehmer der Welt, dass noch mehr Leute von dir was wollen und war das für dich okay? War das eingepreist für dich? Wusstest du, dass das passiert?
1: Ähm, also ich habe damals, als ich diesen Job angeboten bekommen habe, habe ich einen sehr guten Freund von mir, der Journalist ist, gefragt, ob ich das machen soll, weil mir durchaus klar war, dass das ähm, kein Spaß sein wird. Ähm, in der Öffentlichkeit war es so, es ist ein börsennotiertes Unternehmen, wo du jeden zweiten Tag lesen kannst, dass es pleite ist. Das musst du mental auch erstmal aushalten wollen. Und er hat mir gesagt, mach das. Ähm, jenseits dessen, dass er mir das gute Gefühl hat, dass ich es auch kann. Ähm, aber darüber hinaus, nach dem Motto, da kannst du da kannst du etwas operativ bewerkstelligen, sodass du zumindest für dich selber auch noch mit in Anspruch nehmen kannst, du warst Teil vom Erfolg oder vom Misserfolg. Aber du hast einen gewisse, gewissen Einfluss, eine gewisse... Macht kann man, wenn man es wenn so ausdrücken wollte, oder aber eben du hast eine gewisse Verantwortung, die auch schief gehen kann. Ähm, die Möglichkeiten, die sich dann daraus ergeben haben, haben manche bewusst versucht anzuzapfen, manche unbewusst, manche geschickt, manche ungeschickt. Das ähm, empfinde ich als normal. Ähm, was mich manchmal zum Schmunzeln gebracht hat, ist, wie wenig manche teilweise das Offensichtliche vor Augen hatten. Ich sage dir ein praktisches Beispiel. Wir haben den Sender Sky Sport News gelauncht. Haben auch viele in Deutschland gesagt, wer zum Teufel braucht jetzt das und totaler Quatsch und ich weiß nicht was alles. Wir haben dazu einen großen Launch-Event gemacht ähm, und hatten von Franz Beckenbauer über Juli Oeneß und ich weiß nicht wen, alle, alle waren da. Auch Boris Becker übrigens. Und ähm, einer war auch da. Und der ging dann mit mir so durch die Gänge oder beziehungsweise war amongst the people im wahrsten Sinne des Wortes, also nichts Spezielles und auch keine Bodyguards und gar nichts. Und der hatte gerade in England eine relativ schwierige, skandalträchtige Öffentlichkeitsgeschichte hinter sich, sodass er in England jetzt nicht so richtig auf die Straße gehen konnte, ohne dass er möglicherweise nicht automatisch eine Kommunikation ausgelöst hätte, um es mal höflich auszudrücken. Und das war James Murdoch. Und James ist mit mir so durch ich habe ihn da dem vorgestellt und den vorgestellt und die meisten haben überhaupt nicht realisiert, wen sie da vor sich hatten, bis auf einen und der wiederum ist fast ausgeflippt, also vor Freude im Sinne von und hat dann auch gefragt, ob er ein Interview machen darf oder kann. Natürlich jetzt nicht jetzt bei diesem Event und dann hat mich James mir angeguckt und und dann hatten wir das relativ schnell zugesagt. Ja, machen wir. Und es war bis heute eines der nachhaltigsten Interviews, ähm, die im deutschsprachigen Raum von James Mord gegeben worden sind. Und da ging es nicht nur darum zu erzählen, ob jetzt die Sonne scheint oder nicht. Ähm, also mich haben dann andere äh, Journalisten und auch Stakeholder, wie man sie so nennt, inklusive <lacht> übrigens, glaube ich, auch damals, äh, ähm, Franz Beckenbauer oder so, und die mich, was, der war da? Sag ich, ja, ich hab, das ist ganz normal. Also er also hat auch kein Tam-Tam veranstaltet. Um, und manche Journalisten haben natürlich gesagt, so, dann donnerwetter da nochmal. Also wie konnte mir das quasi durch die Lappen gehen? Weil das war jetzt keine besondere Exklusivität, dass es hieß, er gibt aber nur dem oder nur dem oder nur dem äh, ein Interview oder spricht nur mit dem oder dem, sondern er äh, ist ja auch gerade deswegen damals gekommen, Gerade weil er eben Menschen erleben wollte, um mal so ein Gefühl dafür wahrscheinlich zu bekommen, wie geht das hier so ab und wie funktioniert das. Und deswegen, mich erinnert es dann immer wieder so manchmal, dass man dann neben der Bar oder an der Bar jemanden neben sich sitzen hat und im Zweifelsfall keine Ahnung hat, wer das ist und die Opportunität verpasst, weil man mit seinem Flackerblick durch die Gegend rennt. Und dann die offensichtliche Blume in dem Fall komplett ja.
0: übersieht. Also wir lernen keinen Flackerblick bei, bei Events. Beim Netzwerken erleben wir häufig, wenn man Positionen hat, ist es leichter, Netzwerk aufzubauen. Und wenn man die Position wechselt, verliert man auch viele Kontakte. Wie hast du das erlebt, als du dann von Sky weggegangen bist? Und äh, du bist ja trotz deiner tollen Kontakte nicht zu einem anderen Unternehmen gegangen, sondern du hast dich selbstständig gemacht. Du hast deine eigene Company gegründet, Three Winters äh, als äh, Consulting- und äh, Beteiligungscompany. Du bist äh, Honorarprofessor hier in München an der Makromedia-Hochschule. Du hast dein eigenes Business gegründet. Hast du erlebt, dass Kontakte, die du vorher vielleicht auch als belastbar empfunden hast, plötzlich weg waren? Oder ist es dir gelungen, die auch mitzunehmen?
1: Also vielleicht vorweg, ich bin wieder bei der Visitenkarte. Und wenn man sieht, was auf der Visitenkarte steht, dann steht da ein Name drauf und dann steht ein mehr oder weniger wichtiger Titel drauf. Wenn man es als Persönlichkeit nicht schafft, dass man sich von dem Titel unabhängig macht, dann wird man ewig und drei Tage dieser Visitenkarte nachrennen oder diesem Titel. Das war für mich zumindest eine Erkenntnis, habe ich auch wiederum von einem meiner amerikanischen Chefs gelernt, äh, nach dem Motto, davon musst du dich möglichst unabhängig machen. Ob Konsul hier oder Professor da oder EVP dort, äh, wenn es das ist, weshalb einer mit dir was zu tun hat, dann bist du tatsächlich in einem Hamsterrad, dem du ewig und drei Tage hinterher rennen kannst. Das Rennen kannst du nicht gewinnen. Und das löst auch bei vielen, wenn sie aus so einer Position rausgehen, ob gewollt oder ungewollt, Depressionen oder sonstige Zustände aus, die nicht positiv sind. Ich sage aber, dass es jedem gegeben ist, dass er aufgrund seiner Persönlichkeit, jenseits dessen, dass der Name richtig geschrieben sein sollte auf der Visitenkarte, in der Lage ist, ein Netzwerk auch zu behalten, unabhängig davon, ob man jetzt gerade wichtig oder unwichtig ist, wenn man das mal so platt formulieren möchte. Ich bin wieder bei meinem liebten Beispiel an der Bar, wenn ich die junge Dame und ich bin ein junger Mann anspreche und ich kann sie nur mit meiner Visitenkarte beeindrucken, dann habe ich ein Problem, früher oder später. Wenn ich sie mit meiner Persönlichkeit und natürlich an meinen inneren Werten begeistern kann, super, dann habe ich möglicherweise die äh, Grundvoraussetzung geschaffen, eine längerfristige Beziehung herzustellen. Und so habe ich tatsächlich nicht äh, an keiner Stelle erlebt, ähm, dass Menschen plötzlich nicht mehr auf mich reagiert haben und umgekehrt habe ich was festgestellt, dass äh, auf mich viel mehr Menschen zugekommen sind, die gesagt haben, willst du nicht mit mir irgendwas machen? Also die äh, Idee einer Firma, so wie ich sie heute habe, war mir damals so im ersten Moment nicht gegeben, also das Consulting-Business als solches äh, war mir nicht gegeben, sondern äh, es ist unter anderem dadurch entstanden dass ich sicherlich Consultants kannte und dass mir dieses Beraten an sich viel mehr Spaß macht, als zum hundertsten Mal noch operativ tätig zu sein. Das war meine eigentliche Erkenntnis. Ich will gar keinen. Also ich meine Zeit als CEO oder meine Zeit als, als mehr oder weniger wichtiger Manager war für mich mental irgendwo auch ein bisschen vorbei, weil ich gesagt habe, ich, ich brauche nicht mehr das hundertste Meeting, ich muss auch nicht mehr zum hundertsten Mal in New York fliegen. alles gut. Ich möchte die Zeit anders einsetzen. Menschen zu beraten, insbesondere wenn sie beraten werden wollen. Das war so das eine Ding. Das andere, Beirat, Aufsichtsrat, Mentor, was ja in eine ähnliche Richtung geht. Also ich will gar nicht mehr selber der Strippenzieher im Sinne von sein, dass ich an erster Stelle das tue. Und das hat sich tatsächlich nachhaltig auf einem Level entwickelt, dass ich heute an einem Punkt angelangt bin, wo ich sage Also wenn mir das jemand vor fünf Jahren prophezeit hätte, dann hätte ich ihn auch wieder, naja, vielleicht nicht für verrückt erklärt, aber ich hätte doch geschmunzelt und gesagt, hm, farfetched. Und äh, das heißt übersetzt, dass ich heute mit Staatspräsidenten und Premierministern und von mir aus Nobelpreisträgern äh, über Themen spreche, über die sie mit mir sprechen wollen und ich dann äh, hoffentlich einen mehr oder weniger gelungenen Ratschlag geben kann. Und das in der Mixtur, dass es sich einerseits um Politik, aber andererseits um Wirtschaft und Entertainment im wahrsten Sinne des Wortes handelt. Die Qualität solcher Gesprächspartner ist natürlich unendlich intensiver, als sich jetzt mit einem wildgewordenen gewordenen Verzeihung Manager von Amazon oder Apple herumzuschlagen. Und die Qualität, die ich damit empfinde und verbringe, ist so, so unendlich viel mehr, als dass ich heute ja dankbar bin darum, dass ich in so einer Situation bin. Aber der einzige Grund, weshalb sich diese Menschen mit mir unterhalten, kann nicht daran liegen, dass auf meiner Visitenkarte Sky steht oder Stand oder Universal, sondern weil ich offensichtlich als Mensch so weit in der Lage bin, einen Dialog zu führen, der auf umgekehrte Freuden stößt. Und übrigens, ich glaube, führe auch die Dialoge dann wiederum mit diesen Menschen, weil sie jenseits dessen, ob sie jetzt nun eine wichtige Funktion haben oder nicht, mir menschlich so weit was geben, dass es einfach inhaltlich Spaß macht und nicht nur qualitativ idealerweise etwas bringt, was in seiner Bedeutsamkeit möglicherweise noch ein bisschen bedeutsamer ist, als ob man da noch 100 Abonnenten mehr für in dem Fall Sky gewinnt oder nicht. Du als
0: ähm, Berater, Investor und natürlich als Professor an der Makromedia, wenn du so ein rapper up machen würdest und deine Studentinnen und Studenten dich fragen, was machen gute Netzwerker richtig und was machen schlechte Netzwerker falsch? Mhm. Was wäre deine Antwort?
1: Also auf den zweiten Teil bezogen ist... Ähm wenn man in einer übertriebenen Offensichtlichkeit mit primitiven Bedürfnissen aufeinander losgeht. Ähm, Im ersten Fall ist es so, gerade bei den Studierenden, die Erkenntnis, dass ein Netzwerk als solches hilfreich ist und einen für den Rest des Lebens im positivsten Sinne des Wortes begleitet, ist der erste Gewinn, weil den meisten es zumindest in dem Moment nicht bewusst ist. Und wenn es meinetwegen jetzt bei diesen Studierenden, wo es ja auch um Medienkommunikation geht, wenn es dann darum geht, meinetwegen zu sagen, wie komme ich denn jetzt auf die Veranstaltung, das ist demnächst das Münchner Filmfest und wie kommt man denn an eine Anladung ran zur Eröffnung des Filmfestes, dann ist natürlich die erste Antwort gar nicht. Und die zweite Antwort ist, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass einer deiner Dozenten zufälligerweise einer der ganz wesentlichen Manager in diesem Umfeld ist? Dann kommt, wie ich den Schuppen vor den Augen, nö, sage ich. Na ja, <lacht> es gibt da so ein, es gibt da so drei Leitsätze, die ich gerne verbreite. Und der erste ist Know you people. Und ähm, in dem Moment stellt der Studierende fest, you don't know your people, weil du selbst den Dozenten, der neben dir steht der möglicherweise ein guter Ansprechpartner ist, um zu erfragen, wie man da hinkommen könnte, war dir nicht klar. Obwohl es im Internet und sonst wo überall, also kein geheimes Informationsnetz. Das zweite ist, also know your people, das zweite ist know your business. Und das Business ist ja viel größer gewandt, als dass ich mich jetzt an der Uni auskenne oder von mir aus in dem Fach. In diesem Falle gehört das Business dazu, dass du sagst, du möchtest das Münchner Filmfest als solches betrachten. Ja, damit musst du dich dann mal mit diesem Business halt beschäftigen und dann wirst du vielleicht von der anderen Seite plötzlich verstehen, komisch, der Typ bei dem Münchner Filmfest heißt genau wie mein Dozent. Könnte ja sein, dass es derselbe ist und so entdecke ich ihn. Das Dritte ist dann noch, wenn man dann äh, im, im, im quasi im nächsten geschäftlichen Sinne weiterdenkt, ist know your numbers, because you don't know your numbers. Und know your numbers heißt oft so, um, wenn es um, um solche Dinge geht. Gott, oh Gott, Gehaltsverhandlungen. Wie viel will ich eigentlich? Wie viel darf ich eigentlich? Wie viel kann ich eigentlich? Und ich dann gerne sage, weißt du denn, was das Unternehmen für einen Jahresumsatz hat und um wie viel der Chef dort verdient? Und die Antwort lautet bei Studierenden meistens natürlich nicht. Und dann sage ich so, also bei ProSiebenSat1 zum Beispiel hat es einen riesen ist ein börsennotiertes Unternehmen, kann man alles lesen. Oh Gott, wo denn? Ja, so also man merkt dann schon, man hat seine Hausaufgaben vielleicht nicht gemacht. Und man stellt fest, so geheim und so entfernt und distanziert ist es nicht. Und dann kann man sogar nachlesen, wie viel Jahresumsatz diese Firma gemacht hat und wie viel Gewinn. Und wenn man ganz genau nachguckt im Vergütungsbericht, kann man auch nachlesen, was die Vorstände da so verdient haben. Alles keine geheimen Informationen, aber die Erkenntnisse in dem Moment sehe ich jedes Mal in den Augen. Sie sind dann in diesem Moment da dafür. Hat man dann ja auch solche Module, sage ich schon fast, und insofern wiederholt sich das aber. Diese drei Erkenntnisse, Know Your Business, Know Your Numbers, Know Your People, ist das, was ich einem, an jedem her bestimmt einmal die Woche predige und auch dem CEO, äh, den ich beraten darf, von einem großen Unternehmen, börsennotiert mit allem Drum und Dran, fällt es dann ab und zu mal immer wieder wie von Schuppen vor den Augen, weil der nämlich genau die gleiche Thematik hat, vielleicht auf einem anderen Level, aber nach dem Motto, you didn't know your people, And he was right there, um es im Englischen so schön zu sagen. Ja. Wenn man dann diesen Erkenntnisgewinn weit zu diesem Erkenntnisgewinn beitragen darf, dann freue ich mich, weil das sind für mich so meine Erfolgserlebnisse. Dahingehend, dass es ja viel mehr eben indirekt ist, wie ich, wie ich versuche zu wirken und weniger direkt äh, wirke, weil ich es eben selber nicht mehr mache und auch
0: eben nicht mehr den Ehrgeiz habe, das unbedingt machen zu müssen. Erkenntnisgewinn, wenn du auf dein Leben, auf deine Karriere schaust. Du bist heute 58 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du erreicht und gemacht hast in deiner Karriere, was unfassbar viel ja ist, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
1: Hm. Also ich habe, das ist wieder jetzt sehr Englisch, ähm Mal, ich glaube, das war auch so ein Hollywood-Star, der aber nicht wirklich so als Hollywood-Star in seinen jungen Jahren äh, bekannt war, der dann einen Satz sagte, Dreams do come true. Und den habe ich mir oft überlegt. Speziell in Momenten, wo für mich ein Traum wahr wurde. Einer, den ich mir zuvor nie hätte vorstellen können. Und deswegen predige ich diesen Satz gerade bei den 20-Jährigen oder denjenigen, die sich eben in dieser Findungsphase, das ist nicht mehr Schule, das ist Real Life now, aber es ist immer noch Ausbildungs-, Bildungs-, Weiterbildungsphase. Und das dann auch wiederum in dieser Hochgeschwindigkeit, wie Emotionen da eine gewaltige Rolle spielen. Und ähm, in dem ständigen Gefühl, man ist nicht gut genug oder man hat möglicherweise gerade wieder eine dieser Absagen bekommen oder, oder, oder. Und dann wiederhole ich diesen Satz. Do come true. Ähm, diese, diesen Glauben nie zu verlieren. Und das auch im Hinblick auf diese Nicht-Stromlinienförmlichkeit. Ähm, Lebensläufe sind ja heute oft so geschrieben dass der Mensch eigentlich schneller gerannt ist, als man glauben könnte, dass er laufen kann, weil er hat dann das gemacht, dann das, und das, da gab es überhaupt keine Unterbrechung und alles war, kam, sah und siegte. Ne? Ähm, hat eine gewisse Ausdruckslosigkeit als solches zu bekommen, weil man ich mich dann immer frage, so, where's the beef? Und der Bruch äh, ist, ist einer der spannendsten. Ähm, als ich angefangen habe bei ProSieben, habe ich nämlich nicht angefangen als Moderator oder im Programm, sondern man hat mir um Herrgott's Willen einen Job angeboten äh, in der Werbezeitenvermarktung. Das war für mich ein Albtraum. Ich war ja völlig verzweifelt. Und gleichzeitig hat der Chef dieser Abteilung, der stellvertretende Geschäftsführer von Pro7 war, gemeint, ich solle mir das überlegen und ich wäre dafür ganz gut geeignet. Es war wahrscheinlich mit der klügste Ratschlag, den man mir damals überhaupt geben konnte. Und ich habe mich darauf eingelassen oder ich habe ihm vertraut und kann im Nachgang sagen, das ist genauso gewesen. Also der Bruch als solches und deswegen auch in der Vorhersehbarkeit im Gegensatz zu diesem Stromlinien, dem, dem Stromlinienförmigen Lebenslauf ist der Bruch dessen, wie kannst du denn das werden, wenn das in deinem Lebenslauf mehr oder weniger eingepreist war oder vom Studierenden ausgehend, du lieber Himmel, alle fragen dich ständig, was willst du denn werden. Du fragst dich wahrscheinlich auch die ganze Zeit, was willst du denn werden und hast keine Ahnung, was du werden willst. Ja, und am einfachsten ist, wenn du vielleicht genau das mal anfängst, was sich nebenan ergibt, unabhängig davon, ob das jetzt dem möglichen Idealbild, das du hast, schon ganz entspricht. Also in meinem Falle die Werbezeitvermarktung. Und ähm, in dem Fall habe ich halt den Luxus, äh, weil die Studierenden zumindest sehen, es scheint funktioniert zu haben. So. Also es ist jetzt nicht nur irgendein Gerede. Und dann wiederum, äh, weil ich diese, diese Mentee-Rolle oder die Mentor-Rolle, die habe ich äh, sehr häufig inne, ähm, dann eben mit diesen, glauben Sie wirklich, dass das der richtige Weg ist? Also sprich, gibt es jemanden, dem du so weit dann traust, dass er dich dazu bringt, etwas zu tun, was du selber von dir aus nicht tun würdest, weil es dir aus irgendwelchen nicht zutraust oder sonst bevorbeilt hat, ist ja auch wiederum Teil eines Netzwerking, Networking Thinking ähm, nach dem Motto, er realisiert ja erst später oder sie realisiert erst zu einem späteren Zeitpunkt, wie die Vernetzung eigentlich schon längst stattgefunden hat. Und das führt mich dann zu meinem letzten äh, Weisheitsspruch dahingehend immer zu sagen, hab einen Plan. Du kannst diesen Plan morgen ändern. Und die berühmte Frage, was wollen sie denn in zehn Jahren, drei Jahren oder fünf Jahren machen, zu beantworten mit, ich habe keine Ahnung, was ich in drei Jahren mache, ist legitim und trotzdem so planlos, als dass ich dann sage, dann träum doch mal, dann träum doch mal, was du gerne in drei Jahren machen möchtest und ja, wenn du in drei Jahren von mir aus eine, eine Yacht haben möchtest und ähm, durchs Mittelmeer schippern müsstest, dann fängst du mal an, einen Plan zu haben, weil dann kannst du ja mal nachgucken, also diese Yacht kostet so und so viel im Unterhalt und, und, und. Das heißt, du musst dein Einkommen versuchen zu generieren von XY. Das kannst du machen auf, auf legale Art und Weise natürlich nur, indem du möglicherweise ein Unternehmen gründest. Und schon merkst du plötzlich, das ist nicht nur irgendwie Valhalla-Gebubble, äh, sondern äh, dann fangen die Dinge an, ineinander sich hinein zu vernetzen. Ich habe einen Plan und den fange ich an umzusetzen, indem ich meine Know-My-Numbers, Know-My-People, Know-My-Business. Und dann komme ich vielleicht schneller hin und wohlgemerkt, wenn ich morgen früh aufwache und sage, das mit der Yacht war eine blöde Idee, in Wirklichkeit möchte ich gerne Biobauer von Spargel werden oder sowas, dann ist es das eben.
0: Wow. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Wolfram. Ich habe super viel gelernt. Danke. Sehr gerne. Free of charge. <lacht> Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Networks du
1: noch? Um, die Antwort lautet ja. Um, das liegt daran, dass nicht alle heute Feiertag haben und ich gleichzeitig wiederum nur angenehme Gespräche vor mir habe. Und das liegt auch daran, dass manche Menschen in manchen Funktionen immer noch von morgens bis abends nichts anderes tun, als Meetings zu haben. Und deswegen sind sie dann zu späterer Stunde für eine Konversation zur Verfügung stehend. Und dementsprechend werde ich äh, noch
0: den einen oder anderen Call zu späterer Stunde haben. <lacht> viel Spaß und viel Erfolg dabei. Dankeschön. Und natürlich Shoutout zu allen Tomorrow-Hörerinnen und Hörern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, der Talk hier mit Wolfram über wie man richtig networkt, dann hinterlasst bitte ein Like oder abonniert den Chat. Tomorrow, den Business and Style Podcast. Oder die Visitenkarte. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Gerne.